0: ¿Qué tal familia Dolphins México? ¿Cómo están? Un gusto saludarles como todos los martes, hoy estamos un poquito más tarde Día de las Madres, felicidades a todas las mamás eh, y a todos ustedes que estén con sus mamás, pues felicítenlas de su parte eh, de nuestra parte, mejor dicho, perdón, y pues un, un abrazo y que se la pasen a todo dar todavía lo que resta de este día los saludamos con muchísimo gusto Fernando Ramírez, Javier Roldán, su servidor Gildardo Figueroa, pues estamos aquí ya para platicar de los Dolphins, que hay bastantes temas a pesar de que Parecía que después del draft se bajaba un poco, pero ya iremos desglosándolos uno por uno. Primero que nada quiero saludar al buen Fernando Ramírez. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
1: Hola Gil, Javi, Dolphans, un gusto estar aquí con ustedes como todos los martes, ya saben. Como dicen por ahí, para la terapia semanal. <risa> este, obviamente también felicitando a todas las mamás. este Una felicitación grande hoy en su día. Y bueno, pues vamos a hablar de, de las novedades que ha habido en Miami, ¿no? Que empieza otra vez como que, empieza a bajar la información y de repente otra vez viene hacia arriba, ¿no? Vamos a ver qué hay, qué más hay.
0: También saludamos al buen Javier Roldán. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Bien, Fer, Gil, Dolphins y pues una felicitación a todas las madres en su día y pues aquí ya listo para hablar de los Dolphins y todas las noticias que se dieron en el transcurso de esta semana.
0: Sí, ayer hay una noticia, ¿no? Que pues llega otro corredor a Miami. El señor Sonny Michel, quien jugó sus primeros años con los Pats, el año pasado estuvo con los campeones Rams, un corredor con experiencia de Super Bowl incluso, ¿no? De más de, creo que con los Pats también ganó, ¿verdad? si no mal recuerdo, aunque no era el corredor base del equipo de los Pats, pero alternaba bien con James White y lo hacía bien. Me, me llama la atención, no sé ustedes, ¿no? Este, me gusta la llamada de este hombre, pero... Pues, como que yo esperaba un liniero ofensivo, ¿no? <risa> sí,
1: la tendencia, o oh, sí, la mayoría era alguien más en esa línea ofensiva, ¿no? Yo fuera un centro o un guardia, probablemente. No cae mal, no cae mal, este. Este, Sonny Michel, obviamente. Pero.
0: No este, te llamas Miles Gaskin, ¿no? A lo mejor ahí te cae mal. Bueno, ¿no? sí,
1: exacto. ya ahí, como que. Oh, Salvona Ahmed, ¿no? Este, ya ahí, como que ya no les cayó muy bien la la noticia, este, creo que sí eh, va a sobrar uno en determinado punto antes de la temporada, uno va a estar sobrando y se va a tener que cortar, no necesariamente Gaskin o Ahmed, vamos a ver también cómo, cómo les va, ¿verdad? Pero está más complicado para Ahmed, ¿no? Que, que no tiene este una renovación de contrato como tal, este Gaskin sí la tuvo apenas el año pasado, entonces vamos a esperar
0: ¿A quiénes tenemos de corredores ahorita?
1: Monster, Edmonds, eh, Edmonds. Eh, Gaskin, Ahmed y Michel, ¿no?
0: Michelle. Son Como, cinco. Y oh, Dogs, ¿no? Y,
1: y Dawgs, bueno, sí. Con la de prácticas todavía. Sí, de prácticas y el fullback, ¿no? Que no los contamos porque...
2: ¿Cómo
0: se llama el fullback? Se me olvida. Ay, yeah. Raider, Ingold, Ingold. Ingold, Ingold. Sí.
1: Nominalmente son cinco runbacks, entonces creo que sí sobra, sobra uno, dudo mucho que se quede con los cinco. Va a ser una buena competencia, eso sí, sin duda. Creo que Michelle tiene las cualidades similares a las de Gaskin, probablemente, entonces creo que sí va directamente... Eh, como dicen por ahí, el tiro va con él, entonces bueno, vamos pero a ver. Es
0: que todos los que los que mencionamos no son muy distintos, ¿no? O sea, no,
2: son del, pues, del mismo el core, más ¿no? pesado, va a ser Edmonds, ¿no? Sí, creo que el más sí, sí. pesado físicamente, creo que es Edmonds,
0: y, y, y Monster, ¿no? O se ve que
2: está muy chonchot, muy fuerte, ¿no? Ajá, son como los dos que puede ser de más, Y ya después
1: sería Michelle, ¿no? probablemente que está medio tanquecito, no es tan habilidoso, pero corre bien, o sea, tiene tiene buenos instintos para correr, por así decirlo, ataca bien la línea, creo yo, también es bueno con las manos, entonces...
0: ¿Para qué? Para, para qué?
1: atrapar los pasos. <risa> es lo único que sabemos, que para atrapar que pasos... Yo este, yo este, a lo mejor es
0: carterista, digo, puede ser.
1: Sí ¿no? sí, no, puede ser, puede ser. Pero sí, este... Eh, vamos a ver cómo, cómo se da esa batalla, ¿no? Y va a estar
0: interesante ¿Te gustó Javi la contratación de Sonny
2: Michel? Un 50-50 ¿Por qué? Un 50 este, sí, porque pues le añades más veteranía al roster y pues con la calidad que se supone que te va a dar Edmonds y Monster, pues complementas muy bien el cuerpo de corredores pero el 50 que no, es por la cuestión de que todavía tenías a, Gas bueno, tienes a Gaskin, a Admet, y en la escuadra de práctica a Dux. entonces se me hizo como innecesario traer un jugador de esas características, porque entonces tapas el hueco a jugadores que supuestamente tienes en casa. Pues sí, sí, a mí
0: también, pero a lo mejor es tiempo de ponerle presión a Gaskin para ver si puede explotar, ¿no? Y creo que es lo que está intentando, siento yo, Mike McDaniel. Eh, y además, pues mientras más tengas, es mejor tener ese problema, digamos, es, es algo positivo a no tener corredores, como nos ocurría hace no mucho, ¿no? Entonces, aquí ya tienes una baraja, un menú, y ahora sí que, a ver, flétense. Creo yo que por contrato y por eh, cuestión de edad y todo, creo que el número uno en ese aspecto debería ser Chase Edmonds. Sí. Pero también se lesiona con el viento este chavo, ¿no? Eh, Monster, obviamente, siento que es para un año que enseña a los demás el sistema, a lo mejor le sacas más jugo porque ya es el veterano, ¿no? Además, entonces, no sé qué tanto Monster, se... a lo mejor hasta Monster es el que da baja, ¿no? Para la temporada, no lo sé pero no lo siento a mediano ni largo plazo a él, ¿no? Quizá algo muy corto para que él empiece a estar, por si no le funcionan los jovencitos a Mike McDaniel, a lo mejor dice, bueno, me voy con Monster a la segura al principio y los demás que empiecen a agarrar el ritmo, ¿no? Creo que por ahí pudiera ir la contratación de Monster que también, gracias a sí, se va a la lista de lesionados, ¿no?
1: Sí, Ed Edmonds es el que jugó todos los, los partidos de la temporada pasada, la temporada anterior a la pasada y eh, me parece que fueron ocho o nueve partidos los que estuvo entonces venía de de una lesión el año pasado pero creo que para completar los 16 juegos pues estuvo bien, ¿no? Digo, obviamente no era el, como dices, bien no es el, el jugador que carga el peso de del ataque terrestre o cargó el peso del ataque terrestre con los Rams, pero sí fue una parte importante más al inicio de la temporada ya de la mitad hacia adelante, como que fue jugando menos, y yo creo que de ahí se deriva el cambio cambio de equipo, pero es un jugador que pues es confiable, tampoco fomblea, ¿no? Eso es importante, tener un corredor que, que no te suelte la bola es es bastante bueno siempre. Y creo que los jugadores que ahorita tiene Miami en esa posición, son de ese corte también, de, de no perder la bola, de que las yardas que tiene son seguras, a lo mejor no son los más elusivos, a excepción de Edmonds, pero eh, son confiables por así decirlo creo que por ahí apuesta el coach McDaniel ¿no? a tener un, un establo de corredores que eh, le garantice que si está uno u otro no va a haber mucha diferencia en
0: lo que juegue son como los juguetes Plastimark, son bonitos, son durables son juguetes Plastimark
3: <ríe>
0: no sé si los que estén muy viejitos se acuerdan de eso, pero bueno <ríe> eh, Sonny Michel en los Rams Medio funcionó, ¿no? Un rato. Ajá, al principio, ¿no? Ajá, para cubrir acá Makers, ¿no? Que se rompió el tendón de Aquiles, si no me recuerdo. Y regresó hasta para los playoffs y Super Bowl. Entonces ya no participó tanto. Lo que yo recuerdo ahorita, no no, no estoy seguro, ¿no? Pero la realidad es que este, con los Pats me gustaba cómo alternaba con James White. Y había otro corredor por ahí que no recuerdo ahorita el nombre. Eh, pero lo hacía bien ahí con los Patriotas. Y yo lo que veo, Javi, es que Mike McDaniel, pues, sabe lo que pasa a los corredores, ¿no? Y más estás viendo a Chase Edmonds, a Monster, Tagaski, Ahmed, que no son corredores que te van a durar 17 partidos o más en playoff, ¿no? Entonces tienes que tener a muchos eh, correr en equipo,
2: ¿no? Sí, Esa va a ser una de las ventajas de, de Miami, que a lo mejor ningún corredor llega a las mil yardas pero quizás van a estar en un promedio de entre 400 y 500 cada uno por el rol de juego que les puede dar McDaniel entonces no importa si durante la temporada corres para 1500 o 1700 si tus corredores fueron efectivos en las ocasiones o las oportunidades que tú decidiste utilizarlos
0: ¿Qué prefieres? ¿Uno de 1500
2: o cuatro de 400? Sí, quizá ese, se podría decir que ahora Miami, el ataque terrestre de Miami funcionaría un poco como lo que en algún momento fue el de Patriotas, que sus corredores no llegaban a mil yardas, pero eran en efectivos empases cortos, empases pantalla, en pases este, cortos, en pases pantalla, en jugadas por fuera, o sea, va a ser un poco esa combinación de lo que hacía Patriotas y lo que estuvo haciendo McDaniel en San Francisco.
0: Allí en San Francisco, ¿no? Estaba Mostert, eh, Tevin Coleman y Matt Rida, cuando llegan al Super Bowl, ¿no? Los 49ers. Y los tres funcionaban. O sea, eh, entraba uno y vámonos. Entraba el otro y se escapaba y así. Y en diferentes circunstancias, sobre todo, Coleman era más como de tercera oportunidad, pero los tres funcionaban. Entonces, eso me gustaría verlo en Miami. Creo que puede darse.
1: Sí. Y respondiendo a tu pregunta, Gil, yo sí prefiero tres o cuatro de cuatrocientas, como dijiste, porque especializas a lo mejor a determinado jugador en situaciones específicas, por, por así decirlo, ¿no? A lo mejor vas a tener a tu corredor de tercera oportunidad, a tu corredor de primera oportunidad, y vas a vas a ir alternando los, eh, a los cuatro, ¿no? Probablemente. Y lo que sí es un hecho es que no van a llegar tan desgastados a la parte final de la temporada, que es donde necesitas sus corredores, a cien, ¿no? Entonces... Creo que se, sí, a mí también me gustaría verlos eh, de esa manera, y sería interesante que llegaran así a, a la parte final de, de la temporada, ¿no?
0: De acuerdo. Pues ahí está esta contratación. Eh, ¿Tienen los números del contrato o no se supieron? Es lo que no no, no recuerdo. Sí,
1: fue un año, un año, y creo que fueron 2.1 millones, si no estoy mal. Barato. Barato. Sí, es un jugador barato. Era lo que iba a comentar también, no nos pegó tanto en el, en el espacio del, del tope salarial. Entonces, es un jugador que, si te sale bueno, bonito y barato, que Me ojalá sea bueno. sale
0: bueno, ¿no? De todos.
1: Exacto. Entonces, pues, vamos a ver, ¿no?
0: Pero Regresado sí. de Georgia. Claro, de otras épocas, ¿no? No del campeón de este año, pero sí. ¿Habrá jugado él contra tú al campeonato? No, ¿verdad? Es más viejo él.
1: Mm, sí, ¿no? Creo que Michelle Llega antes a
0: la liga Sí, porque estuvo en Super Bowls ya con los Pats Y los Pats llevan correcto. ratos en Super Bowl. Tiene dos Super Bowls, ¿no? Sí, correcto Entonces, Entonces, pues, digo, Ahí está Creo que es buena adición para Para ahorita la pretemporada ya, ya ver cómo funciona, ¿no? Sí, sin duda ¿Qué, qué nos falta? Nos sigue, creo que sigue faltando un liniero ¿no? El Treter, por Dios Ya, no lo dejen sí. más
1: ya. Es que, es que mi amigo Chris te está haciendo sufrir Gil. Lo no,
0: por dejar,
1: no estar, ¿verdad? Hasta el último, exacto. Dijo, ah, con que ese quiere Gil, bueno, lo dejamos hasta el
0: final. Está fíjate, sí, fíjate, ahora que se aguante.
1: Exacto, ahora que aguante. Pero sí, creo que, que hace falta, ¿no? Este un, un liniero. Sería bueno que fuere, que fuese Treter, obviamente, ya prácticamente apuntalas esa línea ofensiva al 100 ahí, ¿no? por ahí estuvo este torrón Amsterdam la semana con algunas imágenes que vimos de, de él cocheando de cierta forma a, a los chavos ¿no? de la línea y eso eso es bueno que, que tome ese rol y que, que lo aprovechen que lo exploten los los jugadores de, de línea ofensiva sacarle todo lo que puedan a, a Torrón para para su beneficio y obviamente va a ser en beneficio de del equipo no entonces eso es bueno y si hubiese otro veterano de ese calibre, de experiencia, a lo mejor no tan tan importante como, como Torrón pero sí que, que aporte de ese tipo de, de situaciones en la semana, estaría excelente para la línea ofensiva.
0: Me mandaste por ahí esa foto, ¿no? si no me recuerdo.
1: Eh, bueno. sí, por ahí de, la debemos de tener.
2: Con que le pique el orgullo a Austin Jackson y a, y a los linieros que se le seleccionaron. <coughs> con eso me conformaría como
0: qué día la mandaste este perro? no la encuentro
1: el lunes el lunes la mandé Gil pues es... ¿El lunes? Ah, okay. no, ayer ayer lunes Sí, ayer fue el lunes.
0: sábado entonces así pues está difícil <risa> no sí si es de, de lunes Sí, ya. Ah, ya la vi. Ya. Ahorita la bajo, pero pues la tengo. pongo para que la vean. Sí, es de lunes. ¿Qué, en, ¿En línea ofensiva cómo la ven hasta ahorita?
2: Más, Javi. Ay, ahorita yo le pondría un 6-5 porque hay mucho talento, pero no sabes si en realidad sí se va a explotar como se debe. Ahora sí que vamos a depender de la calidad de Connor Williams y de y de este ah, usted, para saber si ellos como los más veteranos de la línea obligan a Salomon Keele, a Austin Jackson, a Eikenberg, a que al mismo Robert Hunt a dar el máximo y en algún momento se pueda convertir en una línea de 8 o de 9 a lo largo de la temporada.
0: Acá está ya la foto, ya la Déjenme la pongo, porque sí está padre la foto y lo que implica, ¿no? Lo que tú decías Fer. ¿cómo está él, pues el veterano, el que más va a ganar, diciéndoles, a ver, esto se hace así, ¿no?
1: Sí, el, el liderazgo que puede llevar el, eh, él como, como miembro de esa línea ofensiva, ¿no?
0: Imagínate si llega Treter.
1: Sí, exacto. Eso, eso, por eso decía que ya tener dos jugadores de ese tipo, de ese corte. Se ve que no le, no le molesta a, a Torrón, eh, tener esa función, ¿no? Parece ser que, el, que le gusta. Hay jugadores veteranos que dicen, no, a ver, espérame. Yo no vine aquí para enseñarle a los, a los más jóvenes, ¿no? Yo vine porque voy a ser mi chamba y se acabó. Entonces, este, digo, no sé por qué me acordé de Ryan Tanegil en este momento.
2: Era iba a decir.
1: <ríe> Pero bueno, en este caso, Tarrón, pues lo, lo está tomando, creo que de buena, de buena forma su, su rol y ojalá que, que los chavos le, le, le sigan ese liderazgo y funcione y mejore la línea. Creo que es lo que nos falta, ¿no? donde más tenemos la duda todavía, por lo que vimos la temporada pasada. Entonces, si mejora la. El trabajo de la línea ofensiva más todo lo que se le trajo a la ofensiva, creo que creo que va a ser interesante la temporada, ¿no? Lo que sí es un hecho es que al ataque terrestre, o bueno, a la ofensiva en general, se le ha invertido más en esta pretemporada que en los tres años de, del Coach Flores.
0: Eh, pues a, a ver, vamos, vamos a ver, pero se, se ve bien, ¿no? Se ve bien este aspecto de la de los jugadores que llegaron, los agentes libres. Y bien por Armstead, ¿no? Que empieza a tomar ese liderazgo. Creo que desde que llegó a firmar su contrato con el jersey de su majestad, Dan Marino, pues creo que ya nos ganó un poco el corazoncito a muchos, ¿no? Eh, está haciendo lo correcto, esperemos que se mantenga sano, esperemos que mantenga el nivel y el liderazgo sobre todo, ¿no? Ya se está viendo. Eso, pues, qué mejor que un gordo que sea tu líder, ¿no? de, las, de la, Los gordos de la línea, pues, ¿no?
1: siempre es necesario uno eh, ahí en la línea, ¿no? Que apoye el, el liderazgo, obviamente desde su posición, pero hacia el coreback, eso es importantísimo, y creo que Tua también lo debe de recibir de buena manera. Entonces, digo, también los hemos visto muy juntitos allá en, ahí en el Hard Rock, ¿no? En el fin de semana, en el Gran Premio, también. Es, es, es el
0: guarro de Tua.
1: Sí, no, parece, ¿eh? Parece.
0: <risa> pero Tua es el guarro de este señor, mira.
1: Sí, exacto, muy juntito ahí con, con Stephen Ross, el, el buen Tua, ¿no?
0: Está bien, digo, estaban que... todos los Dolphins, ¿no? Ahí en el show de la Fórmula 1. Eh, 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 a final de cuentas, es algo que no hemos visto, ¿eh? Que el dueño esté cerca del equipo. No sé sí. si ya se hace pasos en la azotea, si ya le jalaron las riendas a los otros dueños, pero qué bueno que esté... Aunque dure poco, pero qué bueno que tarde o temprano por lo menos se esté involucrando de esta forma, ¿no? Sí, fue, fue de lo que
1: nos quejamos, ¿no? Que estaba muy muy alejado del equipo, como que así ah, es mi negocio, pero bueno, X. Sabemos por qué estuvo ahí este fin de semana, lo que, la derrama económica que dejó el Gran Premio. Y obviamente tenía que estar, pero estuvo no tan cerca de la gente de, de Gran Premio, sino que estuvo más con el equipo, ¿no? Y eso había que destacarlo.
2: ¿Tú cómo ves la foto, este, mi estimado Javi? Pues tú vas, está arriesgando porque este, se puede estar quemando con el fuego ahí <risa> y, y, no, y no, había, no había, es una alberca cerca como para que este, la apagaran el fuego. Porque... Como no, ahí estaban las
1: albercas el, alrededor de la pista, Javi, no te preocupes.
2: Qué sí, pero, cosa no se sé, estaba... no sé qué tan cerca porque ahorita tú así estás arriesgando su... Este, su imagen por la situación del, del presidente del equipo. Eh, pues vale. Mira,
0: tenerle cuenta es el que te paga, tienes que estar ahí. y, y, y Lo importante es que se vea un frente unido, ¿no? Sí. Más allá de que sean buenos o sean malos. Ahora sí que ganas o pierdes todos. Y que a mí me da gusto ver al señor Ross un poco más involucrado. El problema nada más es lo que dice, ¿no? Porque cuando está la Fórmula 1 es cuando viene y no un día cae de sorpresa en el entrenamiento, ¿no? O sí, sea, de repente, a ver muchachos, ¿cómo está la foto? Si quieres, hasta la foto, eso no no lo veo mal, pero que de repente aparezca ahí y que se ponga un jersey y que se le haga la payasada, no sé, o que sí, vaya en el carrito sí, de golf, ¿no? O sea. Que se más, sí, claro, que algo algo así más con los muchachos. Y más que están jóvenes en general, Miami es un equipo joven, creo que es lo único que nos falta ahora. Hay que ver qué pasa con Ross, ¿no? Yo creo que no va a pasar a mayores, pero pues sería bueno verlo así. Un día de estos de, de OTAs o de minicamps o como le llamen, que de repente aparezca y esté ahí en el campo parado, sin hacer nada. Y, coach, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, ¿cómo van mis muchachos? ¿Es la foto, sí. Oigan y que lo, hablas con los medios. Sí, vine a ver cómo están las cosas. No sé. Cualquier tontería, eso debería hacerlo y ahorita en pretemporada y en, en temporada regular de vez en cuando. Y no nada más llega a los juegos en su helicóptero y aterriza y llega ahí como VIP, los ve de lejos, medio baja el vestidor y está parado ahí atrás cuando ganan, así como... Es, o sea, algo más, algo más nos gustaría verlo, ¿no? Y pues creo que a lo mejor la NFL le va a decir, pues, no seas tan metiche como Jerry Jones, pero tampoco seas tan ausente como lo que has hecho, ¿no? Entonces, encuentra ese término medio. Y tampoco le eches la mala suerte a tu equipo como Arthur Blanc de los Falcons, ¿no? <risa> Cuando bajaba, perdía.
1: ¿no? Sí, no. Eso no
0: queremos. Ah, bueno, aún así sí baja y está ahí. Y dices, oye, pues ahí está el dueño, ¿no?
1: Sí, siempre será importante la figura, ¿no?
0: Entonces, pues digo, qué, qué bueno que se vio esto. Y ya que hablamos de TUA, pues no podemos pasar un programa sin hablar de TUA, y esta foto también la consiguió el buen Fer. ¡Chequen la comparación, Fer!
1: Pues sí, la foto, viéndola de frente, el lado izquierdo, es año uno de, de Tua. Y la, la otra es reciente, no, apenas de, de esta semana. Creo que sí se alcanza a ver un poco la diferencia del trabajo físico que ya lleva Tua en estos dos años. Creo que es bueno. Siempre será positivo ver que, que tus jugadores crecen muscularmente, están un poco más fuertes, y bueno, para Tua, es, esa puede ser la diferencia esta temporada, ¿no? Su trabajo físico de pretemporada lo puede llevar a alcanzar lo que la mayoría de la gente le está pidiendo, ¿no?
0: Lo, lo que yo les he comentado, Javi, los chamorros que tiene ahora Tua, y compáralo de sueño de novato, ok, venía de no jugar casi un año, ¿no? También hay sí, que señalarlo sí. por la lesión, Sí, ni sí, de sí, poder sí. entrenar al full, y mucho menos la parte baja, porque el problema era la cadera. Pero, de todas maneras, o sea, traes un entrenamiento de siete años desde el high school, eh, estás desarrollando músculo, pero lo que ha hecho estos últimos dos años, tú, ah, se ve
2: un torito, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí se, se nota brazo, un, bien, vale. un, un trabajo de gimnasio este, muy diferente y, pues... Las vitaminas NFL ya le están surtiendo efecto para eso. Dilo bien, los chochos, los chochos. <risa> los
1: co el complemento alimenticio, que... Eh, eso, el... eso es
0: el, el diminutivo de chocho. Exactamente. Complemento de chocolate, chocho.
3: -cho. Ah, bueno. <risa> <ver,
0: a> <risa> Pero bueno, importante ver este progreso, ¿no? Y ahora también arriba, el torso se ha visto mucho más fuerte. Eh, las piernas, el trabajo, velocidad fortaleza, excelente eso nadie se lo, se lo critica y qué bueno que siga trabajando en esto el buen Tua, y ya que hablamos del gran premio esta foto vale todo Por supuesto. los tres sí. mejores pilotos de Fórmula 1 rindiéndole homenaje a Dan Marino <risa> bueno, exactamente así quedó
1: <risa> así le entendemos los Dolphins
0: sí. y el mundo y, sí, sí. y la estatua y Dan Marino ahí junto, digo, va voceando Marino, viendo quién sabe dónde, ¿no? Pero ahí está.
1: <risa> es que le dijeron que foto de este lado y volteó por eso.
0: <risa> sí. Y luego, no, pero... acá dándole el premio a Max Verstappen, ¿no? Exacto.
1: Sí, exacto. Creo que la parte diferente de, de, de lo que es Fórmula 1 en todo el mundo y ahora, incluso en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora en Miami es eso, el vínculo que generó directamente con el fútbol americano. No no se había visto en ningún lado en Estados Unidos, no, en, ni en Texas, ni en, ni en Vegas. Entonces, este creo que eso es lo, lo que aporta diferente en este en esta situación, el Gran Premio en Miami. Y creo que lo aprovecharon tanto la gente de Fórmula 1 como la gente de, de Miami, en este caso de los Dolphins. no El trabajo que tuvieron en la semana, este, estuvieron conviviendo pilotos con jugadores, eh, tanto en la parte de fútbol como en la parte de los equipos ¿no? en, en lo que es el, este, el paddock entonces le, le dio algo diferente eh, a la Fórmula 1 el gran premio de Miami ¿no? y eso hay que destacarlo y esa foto está genial también ¿no? con, con Max levantando el casco de del de mejor equipo que hay en esta liga entonces genial para todos nosotros
0: el éxito de que ha tenido los Dolphins, este Javi, haciendo cuadrangulares de soccer en julio, agosto, con equipos de talla internacional. ¿eh? Incluso ha ido el Bayern München, el Barça, el Real Madrid, creo que el Boca Juniors, ha ido las Chivas. Eh, o sea, integrando lo que es Miami, una sociedad pues hispana, latina, eh, un poco de estadounidense y también algo de europeo pues es la entrada, hay mucho español eh, mucho inglés, también vive en Miami entonces es, eso, es, eso lo ha hecho bien con el fútbol, luego el abierto de tenis, eh, también lo, lo, lo ha incluido a todo el mundo y ahorita la Fórmula 1 proyecta los Dolphins a nivel internacional, entonces el compromiso este año es ganar no o sea digo, meterte a playoff y ser un equipo protagonista no necesariamente significa que seas campeón pero volver a tener ese protagonismo que los Dolphins tuvieron en algún momento. Y la imagen de Dan Marino, eh, hubo una foto por ahí que no voy a poner porque sale Tom Brady y luego me reclaman. Este, sale Michael Jordan, sale David Beckham y Lewis Hamilton, los cuatro. Obviamente ahí faltó Dan Marino, ¿no? como diciendo, bienvenidos a mi casa, muchachos. ¿no? Eh, pero en realidad este, eso hizo Miami. El marketing que tuvo este gran premio de Fórmula 1 fue fenomenal porque sí, sí. llegó Jordan, llegó Brady, llegó este Beckham, bueno, Beckham tiene el equipo de soccer, ¿no? En Miami, tengo entendido. Sí. Faltó Derek Jeter, ¿no? Que creo que es socio del Miami Marlins, ¿no? Nada más.
1: Sí. Estuvo Serena Williams,
0: que es socia y... de los Dolphins, ¿no? Exacto. No, 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 no.
1: Sí, pero bueno, es una gran campeona también, ¿no? Y jala muchísima claro. gente y el vincular ese tipo de celebridades, de estrellas, de íconos de cada uno de los deportes a los Dolphins es, es genial, ¿no? Ahí sí una estrellita a la gente de, de la oficina de los Dolphins, porque como dices, ¿no? La proyección es a nivel mundial. Y ahora Miami la tiene que redondear con, como dices, con la temporada buena o muy buena, ¿para qué? Para que venga la gente al equipo, ¿no? Sigan, sigan trayendo gente de todo el mundo a seguir a los Miami Dolphins.
2: Sobre todo porque como dices, Gil, Miami, antes de que llegue septiembre se va a aprovechar este, muy bien la, el marketing para hacer este todo lo relacionado con eventos de tenis, con, este, con partidos de fútbol, conciertos, todo ese tipo de cuestiones. Ahora lo tiene que trasladar ya al equipo y decir, a ver, gané tanto y voy a tratarlo de invertir en que este equipo sea campeón. A lo mejor no este año, pero a lo mejor en dos, ya saber que este equipo va a volver a ser protagonista y estar en el top 10 de la liga. De
0: acuerdo. Pues digo, a final de cuentas Miami tiene que meterse a playoffs sí o sí este año y completar en la cancha lo que han hecho fuera de la cancha. Que si nos vamos a los últimos 10 años, ha sido fuera de la cancha ha sido un éxito porque ya nos había amenazado el comisionado de que no iba a haber Super Bowls en Miami. ¿Por qué? Porque se mojaron sus amigos VIPs y sus socios comerciales, etcétera. En aquel Super Bowl de eh, fue Indianapolis contra los Bears, que cayó un aguacerazo. Ese fue el Super Bowl 41, habrá sido 2007. Y todavía hubo otro porque se cambiaron el Super Bowl 44, que ganaron los Santos. Y desde ahí dijeron, adiós, hasta hace, ¿qué, dos años? Fue el de Kansas, ¿no?, que ganó con los Chiefs. Sí. Entonces... Eh, pues digo, el techo le pusieron techo al estadio, okay. hicieron todo lo extra de marketing deportivo, ¿no? Además, porque digo, los estadios normalmente hemos visto que hay conciertos, se adaptan y todo, ¿no? En ese estadio ha tocado YouTube, ha to tocado en su momento Michael Jackson, Madonna, Pink Floyd, eh, hubo creo que también este, misas del Papa Juan Pablo II, o sea, tipo el Azteca, todo lo que ha tenido el Azteca lo ha tenido el Joe Robbie. Y discúlpenme que no le diga Hard Rock, pero es que es el Joe Robbie Stadium, ¿no? Este, pero obviamente Hard Rock es un patrocinio y todo, pero la esencia de ese estadio tiene su historia bien cimentada, ¿no? Y lo que hacen alrededor ahora con el tenis y la Fórmula 1, más las, el campo nuevo de entrenamiento de los Dolphins, o sea, ahí sí creo que nadie en la NFL ha hecho eh, lo que han hecho los Dolphins, y no me refiero al campo de entrenamiento, que es el mejor, no me refiero a que este, que el equipo esté muy bien, pero el marketing alrededor nadie tiene Fórmula 1 alrededor de su estadio, nadie tiene tenis en su estadio, además el abierto de Miami de tenis prácticamente le dicen que es el quinto Grand Slam, ¿no? Porque dura dos semanas se juega 3 de 5 en hombres eh, Serena Williams quizá ayudó mucho a eso, y Venus pero a final de cuentas, y los socios que tiene, ¿no? Socios, los Dolphins de eh, deportes y sobre todo de eh, pues artistas ya sea cantantes o este, bueno, principalmente cantantes, ¿no? Marc Anthony y los eh, eh, Emilio Stefan y Gloria Stefan y el este, esta chava la de los Black Eyed Peas, este Fergie. Fergie. Fergie, ¿no? Entonces dices, "Bueno, está padre, o sea, ahora tienen que acabar de integrarlo, ¿no? Porque pues todavía no llevamos mucha gente a los estadios, ¿eh?"
1: No, es lo que lo que nos falta, ¿no? Bueno, en el caso de de los Dolphins, que esta temporada se vendan más boletos, obviamente, pero tú bueno, ahorita tú hablabas del estadio, ¿no? Creo que ya no lo vamos a poder mencionar así como que el estadio, nada más ya va a ser el complejo deportivo de Miami, ¿no? Porque ya va a estar, o ya tiene prácticamente todo, entonces como bien dices, pocos equipos, o creo que ninguno en la NFL tiene todo eso.
0: Entonces, ¿No, ¿No sabes si va a ser parte del Mundial del 26 este estadio?
1: Ah, oh, buen punto. Yo supongo que creo sí, Gil, que... creo que sería un error dejarlo fuera, ¿eh? por todo lo que representa la ciudad, obviamente desde un inicio, yo creo que Beckham va a pugnar ahí para que Correcto. tenga participación Miami con, con el estadio, entonces, yo creo que sí debería de estar, ¿no?
2: Y después del sufrimiento que era ese estadio, porque era el estadio de los mil nombres, y ahora ya es un complejo deportivo, cada cinco meses creo que le nada más les faltó ponerle Doritos Dolphins Stadium para que pase así
0: le vamos a poner el Dolphins México Stadium el patrocinio ¿qué te gusta? No, no. 50 millones de dólares por 10 años, se los damos
1: Está excelente pues total
0: lo que nos sobra es dinero
1: ¿no? pues sí, cuál es el problema
0: pues está bien, buen evento, la verdad, y esto ayuda, ayuda al equipo por lo menos a que lo volteen a ver, a veces es bueno, a veces es malo, dependerá de cómo resulte lo que tú hagas, y pues se ha visto bien el equipo, ¿no? Ha estado entrenando estos días, eh, buen ambiente, eh, en general el Chita haciendo sus cosas, Waddle, eh, no sé si hay alguna otra noticia de algún jugador reciente, pero creo que no, pero se ha visto bien todo en general a nivel deportivo, ¿no?
1: Sí, caminando de acuerdo a la etapa en la que estamos en, en el periodo de temporada baja, ¿no? Vamos a esperar otro poquito, a ver si llega esa contratación que estamos esperando en la línea ofensiva y ya estaríamos, creo que todos contentos.
0: Hasta Tidi aparece por ahí, ¿no? O sea, se Está convirtió. feliz también. T. Aquí t. estoy. <ríe> la mascota, el buen delfincito. Y pues también bajé estas, estas imágenes por ahí de de, no me acuerdo, de, de internet, de Twitter o no sé de dónde. Y pues los logos, ¿no? ¿Cómo han ido del actual hasta el primero? ¿Cuál les gusta más de todos? Híjole.
1: A mí me gusta el que tiene el fondo blanco. Bueno, eh, el recuadro blanco, por así decirlo, ¿no? Que es uno antes del del más viejo, por así decirlo,
0: ¿no? Ese llegó hasta el 96, si no mal recuerdo, pero no sé si empezó en el uh -huh. 73 o 74, ¿no? Uh -huh. Algo así.
1: Sí, ese es con el que yo conocía a, al equipo, ¿no? En,
0: en a
2: mí casi mejor todos mejor. menos el actual. ¡Uh! -huh. ¡Ouch! Casi, o sea, to, casi todos menos el actual. A mí me encantaba el que hicieron en el 97, era de los que más me gustaba. Era, era
0: un agua marina más elevado, ¿no? El tono, creo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero es o sea, el, el que dices, Javi, es el que también es así como carica, caricaturizado, como el que uh -huh. tiene el azul, aquí.
0: Sí, el de abajo, a la izquierda. Ajá.
1: Sí, es de ese, de ese estilo, ¿no? También.
2: Sí. Cualquiera de los tres me conformaría. El actual no me... Casi, del que fue, ¿en qué? 2012, 2013, cuando lo cambiaron. Ah. Casi no me gusta... Porque hasta el color del uniforme no se, no se ajusta tanto al uniforme tradicional que usaban los Dolphins. No, de hecho lo buscaron,
0: igualarlo a lo de los primeros tonos. Sí. Es lo que quería Ross, del tono, de los de los 60s y 70s. Pero el logo, a lo mejor el logo estaría bonito si le hubieran dejado el casquito al Delfín. A mí me hubiera gustado que le dejaran el casco.
1: A mí sí me gusta, ¿eh? A mí sí sí me gusta estilizado, muy estilizado ya. Salió del... Lo... Vamos, rompió con el, con el esquema de lo que se venía, ¿no? De lo que se venía manejando. A mí sí me gusta. Digo, mi favorito ya lo dije es el, el del fondo blanco, pero este a mí no me desagrada, ¿eh? Sí sí me gusta. Tanto es así que lo tengo atrás de mí, ¿no? Entonces...
0: <risa> o sea, presúmenos que tú hiciste tu, tu luz, tu lámpara. Ahí está, ahí está. Sí. <risa> Oye, pues a, 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 mí, a mí me gusta también el que tú dijiste, Fer, porque el delfín no es un diseño, es una foto de un delfín, ¿no? Uh -huh. Y digo, le ponen el aguamarina, sí, ¿no? El color aguamarina o agua, Y le pusieron, el casquito sí se ve dibujadito, ¿no? Pero por eso me gusta más, porque se ve más natural. Eh, quizá el sol, entiendo que es un sol, ¿no? Lo que siempre ha sido ese color naranja. Sí. Este, no me gusta tanto, porque trae como ahí... Piquitos, no sé, pero, pero esa es la esencia de los Dolphins. Y el Delfín está más simétrico que el primero, el original, ¿no? Que está a la mitad. Entonces, sí, sí. por eso me gusta más ese, pero en realidad es, es el mismo, nada más como acomodaron el Delfín un poco más, ¿no? Sí, así es. Sí. El de caricatura sí. no estaba mal, pero sí como que parecía, pues, de los Delfines, pero el equipo de Junior Piwi, ¿no?
1: Sí, a mí, no, a mí ese no me gusta porque el sol parece una... ¿Recuerdan las corcholatas, no? De, bueno, las cervezas, los refrescos. Parece una corcholata realmente, o sea, le faltó un poquito más de trabajo ahí al, a la gente de diseño en lo que es el sol, ¿no? Pero estaría bien si el sol fuese más similar al que tenemos actualmente. Creo que hubiese estado un poquito más interesante ese logo.
0: Ahora que compra los Dolphins, le voy a poner al a logo actual, le voy a poner el casco y un casco más aerodinámico, más ya, ya con eso. ¿Les parece? Está excelente. Oigan, bueno, ya hablando de cosas más serias, el jueves se da a conocer el calendario, el calendario oficial de la temporada. Aquí tenemos a los rivales. Por ahí ya hay algunos rumores, no Javi, del primer juego para Miami, ¿no?
2: Sí, 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 se dice que el primer juego de Miami puede ser este abriendo de visita contra los odiosos Bills de Josh Allen. Entonces, este,
0: bueno, pues los ahí... Bills no son tan odiosos, el odioso es Josh Allen. <risa> Entonces, oh, pues ahí.
2: Los ya por completo. Sí. Pues es que se han vuelto un poquito soberbios, pero esperemos poderles ganar por lo menos un partido esta temporada ah mira perdón que te interrumpa, justo
0: ahorita me apareció un tweet aquí que dice NFL Schedule Leaks y viene por los Pittsburgh Steelers y dice, semana 4, Pittsburgh en Miami, una de la tarde tiempo del este por CBS bueno,
1: yo tengo otro también a ver,
0: Thanksgiving Lions oh, acá hay otro espérenme <risa> Monday Night Football, semana 9 Packers. Packers. Sí. Uff En Miami, ¿eh? Sí. Eso es en Miami. Digo, si se acomodan esos cuatro
1: así, en las fechas en las que creemos, creo que están bien distribuidos, ¿no?
0: Imagínate sí. humillar a el señor Aaron Rodgers en Monday Night.
1: Ay, eso sería
0: genial.
1: <risa> eso sería genial. Creo que...
2: ¿Cuántas veces ha jugado Miami contra Detroit en Thanksgiving? ¿Dos o tres habrá jugado? Porque yo recuerdo que el Thanksgiving de Miami siempre es contra Dallas, ¿no? Y como sí, este sí. año no frente a Dallas, no Contra no tengo... Detroit, yo
0: recuerdo uno de Joy Harrington, no me acuerdo el año, pero
1: Sí, yo, yo también recuerdo contra Dallas, ¿no? El último, si no estoy mal, uno de Matt Moore precisamente
0: Ajá, que nos, nos lo sacó el Romo, ¿no? Tony Romo
1: Ajá, creo que sí, al final. Ese es el, el recuerdo con, que tengo más presente de un Thanksgiving de Miami, ¿no? Y sería interesante que regresara también esa fecha, era un equipo muy habitual, ¿no? En, en esas fechas.
0: De hecho, el mejor juego en la historia de Bob Greasy fue un Thanksgiving en el 76-77 contra los Cardinals de San Luis, que tiró seis pases de touchdown que solamente Dan Marino lo pudo igualar hasta el 80 y... ay Dios, no sé si ¿sí el 8 88 no 86, 86 contra los Jets en el partido, aquel que se pierde en tiempo extra okay. a ver si hay alguna filtración más de Dolphins en este es un Twitter que si quieren ver se llama NFL Schedule Leaks.
1: hay uno con Bengals, no también ya el de los Bengals estaba por ahí Sí, Sí, lo vi, pero te soy sincero, no me acuerdo cuándo era.
0: Ah, oye, pero acá dice en el Thanksgiving lo que filtran aquí es Ajá. Washington en Detroit. Washington
1: en Detroit. Ah, ok, ese
0: es otro. Cincinnati en Dallas y Buffalo en Baltimore, los Thanksgiving. Filtración no es oficial, ¿eh? No es oficial. Sí, no, no. A lo mejor si sí no. lo vio este Javi en otro lado, puede ser que tenga razón, ¿no? Acá esto es algo como, pues, alguien se está volando alguna información de quién sabe dónde, ¿no? Puede que no pase también, obviamente. Pero suena bien. Sí, este hay otro de Dolphins Packer Dolphins dijimos, semana 9, lunes por la noche. Y qué otro, qué otro? Pónganme más Dolphins. Ojalá y tengamos más juegos nocturnos, ¿no?
1: Sí, un, un jueves un lunes
0: domingos en la noche también está padre y un domingo
1: en la noche también sería interesante que tuviera los tres
2: eh... se supone que el, un jueves sí porque la liga siempre ha promovido el que su, los 32 equipos jueguen en por lo menos un jueves durante la temporada regular uh -huh. es, ese sí es un hecho que a lo mejor sí le va a tocar estaría bien esos está, bien esos
0: juegos aparte pues Miami era muy bueno en Monday Nights y obviamente pues ya no nos, nos colocan ahí los de ESPN por, por ese odio que nos tienen. Pero más allá de ese odio, la realidad es que también hay eh, pues razones, ¿no? Razones sí. válidas de que pues, Miami no ha estado del todo bien, ¿no?
1: Ni cómo decirles que no a la liga. Pues sí. Oye, Eso. pero el, retomando el de Bills en la semana 1, estaría interesante ese juego, ¿eh? Sería bueno aunque desde el principio te enfrentes al... O sea, que en teoría es el más difícil de tus rivales,
0: ¿no? Pues no, en teoría yo creo que realmente, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, bueno, es que tomando en cuenta que también están los Packers, bueno,
0: podría ser... Ah, okay, okay, okay. Estoy pensando divisional, sí. Ajá. sí.
2: Sí, dentro de la división tienes que, en, tienes que pensar en ganarle un partido, ya sea de local o de visitante, como lo quieras ver, pero le tienes que sacar uno esta temporada.
1: ¿Y si, y si es en Búfalo, qué mejor, ¿no? Que fuera en la semana 1.
2: Eh,
0: mejor ahí a que esté nevando en diciembre, ¿no? El claro. Fin. Sí, sí, sí. A ver, entonces... Pues vamos a hacer así una simulación, Javi, de los juegos de visita. ¿Cuáles gana y cuáles pierde? De los juegos
2: de visita... Vamos a ver gana a San Francisco Nueva Inglaterra, Detroit Chicago Jets y ¿Cuál otro te parece? Eh, eh, vamos a poner cargadores ¡Wow!
0: O sea, ¿cómo queda de visitante? ¿Cinco tres, Seis, o tres? ¡Seis, tres! ¿Seis, dos? No, ¿cuántos son? Son nueve, Seis, ¿no? Tres. Seis, ¡Seis, tres! tres eso nos pone en playoff Javi ¿estás de acuerdo? sí, sí, sí porque por muy mal que te vaya en casa quedas 4-4 ya estás con 10-7 podría ser suficiente esta temporada para ir ¿no? que no es garantía ¿no? porque el año pasado con eso no pasamos ¿no? 10-6 sí, pero bueno ¿tú Fer qué, qué ves de visitante?
1: Yo de visitante veo victoria eh, con Baltimore, Jets, Detroit, San Francisco y Chicago. En el
0: papel. O sea, ¿cuánto le das? ¿5 o 4? Ajá, 5-4. Cinco, sí, híjole. sí están duros Uy. los de visita, ¿eh? Ya viéndolos bien, a fondo. Sí. sí, Foxboro
1: no, no lo veo ganable. y Buffalo no lo veo ganable. Cincinnati tampoco. Y Chargers, creo que tampoco. eh.
0: Yo, yo creo que subimos a los Bengals, donde están los Jets, y bajamos a los Jets, y Miami gana los cinco de abajo. Detroit, Pats, San Francisco, Jets y Chicago. Que no va a ser fácil ninguno. Bueno, quizá, bueno, quién sabe. Detroit también el año pasado estuvo muy duro todo. ¿no? Sí. Los Patriotas, bueno, pues en casa son difíciles, aunque los barrimos el año pasado por vez primera desde quién sabe cuándo. San Francisco pues va a estar muy duro, uh, digo, así parece hoy, casi llegan al Super Bowl, pero a lo mejor ya en la temporada creo que San Francisco va a ser de los equipos que van a, a batallar este año. Entonces, eh, sin, su cor sin su coordinador, que es nuestro coach ahora, sin algunos jugadores que ha perdido, eh, además Mike McDaniel los conoce, sabe dónde puede flaquear este equipo y dónde es su fuerte, entonces creo que podemos sacar ese partido porque tenemos buena defensiva. Muy cerrado, pero se puede ganar. Ya si Tua juega como jugó Fitzpatrick hace dos, o dos años contra ellos, pues sí los podemos apalear, ¿no? Sí. Y si San Francisco llega con otro hospital como esa vez, pues también. Los Jets creo que todavía les, les podemos ganar, no digo con facilidad, pero se les debe ganar. Y Chicago está en un proceso parecido al de los Jets. Reconstruyéndose, creo que se debe ganar ese juego que siempre nos cuesta trabajo en Chicago, pero bueno. Luego Buffalo, vamos a ponerlo perdido. Los Ravens, lo voy a poner perdido. Y a Cincinnati y a Chargers, un ganado, un perdido. No sé cuál. Yo creo que se le puede ganar a los Chargers o a los Bengals. No a los... Si se le gana a los dos, de verdad que pego de brincos. Porque los dos equipos, Cincinnati llegó al Super Bowl, y sí. mejoró muchísimo su roster. Los Chargers no fueron a playoff, pero cómo mejoraron su roster y siguen en ese proceso. Y son los corebacks de la generación de Tua, además, ¿no? Sí. Entonces, ahí van a servir para que Tua se dé cuenta de cómo está con respecto a ellos. no Entonces, va, va a estar muy interesante. Y si te fijas, Burrow, Allen, Herbert, eh, Mac Jones, Justin Fields, y Lamar Jackson, uff, o sea, son corebacks, no porque Lamar Jackson me sorprenda, pero son seis corebacks que se supone son élite, ¿no?
1: Sí.
0: Jóvenes, jóvenes la mayoría.
1: El, el menos destacado sería este,
0: ah. el de Jets, ¿no? Ah, de o, o Mark Jones, ¿no? De, de eh,
1: Ah, bueno, pero de los que habías mencionado, sí,
0: por supuesto. Sí. Y Will Zach Wilson también, ¿no? Que es su segundo año, vamos a ver cómo, qué brinco da y Trey Lance, que seguramente va a ser el titular. Si, si juega Garópolo, Miami le gana a San Francisco. Sí,
1: sí, seguro. Creo <ríe> que, que va a ser
0: ya... Tres pases, Xavier Howard, otros dos, Jevon Holland, va a tener <ríe> Phillips como tres capturas, este, Wilkins va a taclear a los, este, los corredores detrás de la línea, en fin, ese, ese juego, si juega Trey Lance, quién sabe, porque va a tener movilidad, no. pero Garópolo, ya, creo que ya fue lo mejor de Garópolo. Vámonos a los locales. ¿Cómo lo ves, Javi?
2: Pues los locales aquí este, aquí los que yo diría que puedes ganar son Buffalo, Jets, Novelaterra, Tejanos y Minnesota. Y pierdes con Pittsburgh, este, Green Bay y, y Cleveland. Entonces, Siendo
0: realista, ¿te asusta Pittsburgh?
2: Te voy a decir por qué sí, porque con Pittsburgh siempre dicen, cuando no ha tenido buenos jugadores esto, está en proceso de reconstrucción, está en proceso de reconstrucción y de pronto su mentalidad es, para nosotros no existe el proceso de reconstrucción y dan sus mejores partidos, eso es lo que me da miedo de Pittsburgh, que de pronto cuando, cuando más se les menosprecia más tienden a dar ese tipo de sorpresas. Entonces yo creo que puede ser un rival incómodo. Pero ya no está.
0: ¿no? Es el Brian Flores Bowl, ¿no?
2: Además.
0: <risa> además. Va a regresar el señor Flores a
2: Miami. Sí. De Cleveland, por ejemplo, yo considero que si está este... De Sean Watson, pues sí se puede perder porque De Sean Watson es un coreback movible y los corebats movibles siempre les son el dolor de cabeza de Miami, entonces si llega a estar de Sean Watson puede ser que Miami pierda con Cleveland, y si está Brissett, pues hay que ver cómo le hizo los Bills, cómo le hicieron los Riders, y cómo, cómo lo trataron las defensas este, contrarias a, a Brissett cuando estuvo con nosotros, para que lo golpeen así, de esa manera es la única en la que Miami podría sacarle el partido a Cleveland
0: Oye, sí, de... Watson también puede ser su, su hay que ver si no lo sancionan, etcétera, y cuándo se dé ese juego, ¿no? Pero pues Watson tanto que estuvo manoseado en el buen término con Miami, ¿no? Sí, 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 sí,
2: aparte. Igual pues de Green Bay, mientras esté Aaron Rodgers, no sabes qué pueda pasar. Entonces, para mí, pues ahí creo que va a ser este una derrota de Miami. O sea, ¿cuántas das ahí? ¿4-4?
0: 5-3. 5-3. 5-3 y 6-3, ¿verdad? Son 11-6 en general. Está bien. Muy buena marca, ¿no? ¿Tú, Fer?
1: Híjole ahí. El único que yo veo. Bueno, los dos que yo veo complicados son Buffalo y Packers, ¿no?
0: Ahí es levantado. complicados, que, ¿ves? Le, ti
1: ¿Le tienes que ganar a Jets? a Pitbull okay. también, y obviamente a los vikingos, de los que están arriba, esos tres los tienes que ganar, o los vas a ganar, ¿no? Por,
0: Oye, frente. y los vikingos no están fáciles, ¿eh?
1: No, no están fáciles, pero creo yo que eh, Miami tiene defensivamente el antídoto para, para esa ofensiva, creo yo, no, no los veo a los vikingos como que muy muy fuertes,
0: y, y no sabes pensó? que cuando le pegan a Cousins ahí ya no funciona. Exactamente,
1: exactamente. Y le vamos a presionar bastante a Cousins, entonces no lo veo, no lo veo perdido ese juego. Pittsburgh va a tener un coreback nuevo, por muy muy bueno que sea el buen Kenny Piquet este, creo que no, no nos debe de representar el gran problema. Los Jets pues son los Jets y es en Miami, entonces hay que ganarles. Eh, la oportunidad de ganarle a Búfalo es allí en Miami. Eh, a Cleveland, yo sí lo quiero con este. Watson. Es? Sí, Condición Watson. Me encantaría que jugara Condición Watson y que le gane Miami, ¿no? Creo que eso acabaría ya de una vez por todas con, con todo ese manoseo que, que bien mencionas anteriormente. Entonces,
0: ah, pues es que decir, con los comentarios de Javi tuyos, pues es que
1: no, 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 Con el manoseo de Dishon de Watson en Miami y todo eso. No, 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 este eh, eh, ahí es donde le acabaría o se apuntaría ya de una vez por todas eso el buen tu entonces ese juego es ganarlo porque hay que ganarlo. El de, de, de los de abajo, te digo, nada más, creo que perdería con Green Bay, entonces nada más. Sí, con Green yo, Bay? sí, yo sí veo una marca positiva ahí en Miami, ¿no?
0: O sea, le das un 5-6. o Le doy 6. Seis. 6-2. Seis, ¿Y qué habías dado abajo?
1: Abajo... Cinco. Te di un 5-3, ¿no? 1, 1, 2, 3, ajá. Sí,
0: 5-3. También 11, once, ¿no? 11-7. Once, yo, yo creo que en, el, en casa le ganamos a Houston, le ganamos a los Jets le ganamos a los Pats, Cleveland hay que ver en qué momento, porque si nos toca al final, Cleveland va a estar jugando bien, al principio, ojalá y nos toque Cleveland al principio, porque van a estar enganchándose, en y ahí sí creo que les podamos pegar, además Cleveland nos trae de clientes desde que regresaron a la liga, no puedes, igual que Houston, o sea, no puede ser que estos equipos nos estén ganando constantemente, digo, Cleveland ya está mejor, ¿no?, pero eh, yo creo que se le puede ganar a Cleveland, entonces es Nueva Inglaterra, Houston y Cleveland. Yo no descartaría pegarle a los Packers, te voy a decir por qué, porque si le ponemos mucha presión a Rodgers, a lo mejor empezamos a ablandarlo, y su defensiva no es mala, pero tampoco es buena, valga la redundancia, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer daño, y San Francisco le ganó a Green Bay. Si Mike McDaniel puede establecer más o menos un juego parecido, creo que le puede, o sea, San Francisco ha barrido a Green Bay últimamente, entonces creo que si ahora sí que le toma una hojita de su playbooks a Mike Shanahan, a Kyle Shanahan, perdón, creo que podríamos eh, darle la sorpresa a los Packers, pero lo lógico es que ganen Packers, entonces vamos 3-1 ahí. Pittsburgh creo que va a entrar en un año de transición y creo que le podemos pegar. Los Jets le debemos pegar, ya llevamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 ganados. Uh -huh. La diferencia va a estar, eh, creo que Minnesota es más de nuestro vuelo, pero no es fácil. Entonces ahí llegaríamos, a. vamos a poner que pierde con Green Bay, Minnesota y Buffalo en casa. Entonces queda 5-3, según yo. 5-3. Uh -huh. Y abajo había dicho 5-4, es un 10-7. Que también sí, creo sí. que nos puede alcanzar para playoff. ¿no?
1: Se Pinta bien, ¿no? En general pinta bien, a pesar de que hay equipos fuertes, muy fuertes, entonces creo que con lo que hay en el equipo ahorita ya ya puedes hablar de competirle, ¿no? Antes, la temporada pasada dijimos no, aquí no competimos, es otra liga y lo perdemos.
0: Sí, ahora, aquí ¿no? hasta los más duros les podemos competir, eh.
1: Exactamente, exactamente. Entonces ahora ya podemos decir le competimos, ¿no? A lo mejor igual se pierde, pero es va a ser muy diferente el, el, con, el contexto de ese juego, ¿no? que se llega a perder con alguno de los rivales
0: difíciles. Ahora imaginemos cosas bonitas, diría el Chicharito. Le ganamos la semana uno en Búfalo a Búfalo, porque Búfalo entra confiado y no está jugando a su mejor nivel y nosotros vamos motivados. No, no significa que seamos menor o mejor equipo, ¿no? pero le ganamos, damos la campanada. Cambia mucho la, el, cómo se vería el resto de la temporada. ¿no?
1: Sí, por supuesto, ya te voltearé a ver diferente, le ganaste a uh al finalista de la conferencia americana, uno de los equipos más fuertes de la, de la conferencia, entonces sí te tienen que ver distintos los demás
0: equipos, ¿no? ¿Quiénes quién son de playoff? buffalo Pittsburgh, Pats,
2: Green Bay? Uh, cargadores, cargadores posiblemente, no, pero me refiero del, del año pasado, ah, del año
0: del año ah. pasado pues los 49 y Green Bay, 6 de playoff. O, 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 o bueno, seis más dos más porque enfrentas dos veces a Buffalo y a Nueva Inglaterra, ¿no? O sea, 8. 8 de los 17. ¿no? Entonces, tenemos en teoría más juegos contra equipos que no estuvieron en playoff. Y Miami se quedó a un juego de playoff, debes ganar en los otros nueve, Por lo menos debes ganar nueve ¿no? ¿Tú? Y todo lo que saques de los de playoff es ganancia, digamos, ¿no? O sea, hablando en una especie de matemática tonta, pero, pero bueno, ahí este, con que ganes yo dos creo, a los otros
2: ocho, tienes once ganados, ¿no? Yo sí. creo que aquí la clave va a ser terminar cuatro o en la división, o sea que le ganes los dos a Jets, este, uno y uno a, a Bills y a Inglaterra, no, o a lo mejor le ganes este... Los dos a inglaterra los dos a Jets Y los dos los pierdas con Búfalo Pero eso, ese sería el peor escenario Para Miami Entonces yo creo Que Miami tiene la obligación De barrer tanto a inglaterra Como a Jets Y de tratar de, de, de irse tabla Con Con, este, con Búfalo
0: bueno, Un 5-1 en la división sería fabuloso este, Javi, fabuloso
1: sí. Sería el plan ideal ¿No? Para todo no. el resto
0: de la temporada. Y le ganas a Detroit, que no va a ser fácil. Le ganas a Houston. Le ganas a Chicago. Eh, los ah, demás sí. todos están duros, ¿no? Pero que ganes tres más, ya estás hablando de ocho ganados. Y de los restantes nueve, pues, que ganes dos, eh, regresamos a la misma cantidad, diez, once juegos ganados. O sea, ya viendo posibilidades matemáticas, no exclusivamente de que el equipo este y ahorita vemos a lo mejor a Green Bay muy fuerte, lesionan a Rodgers en la semana 1 o 2 y nos toca después, no porque Jordan Love sea malo ni mucho menos, pero pues en teoría cambia mucho la perspectiva cuando enfrentes a los Packers sin Aaron Rodgers, y la verdad es que Aaron Rodgers ya lleva 2, 3 temporadas sano y no es su costumbre, entonces sí. puede ser que caiga, ¿no?
1: Hay que ver también cómo reacciona el equipo a todo lo que ha pasado, ¿no? De que él se ha llevado todo el dinero y entonces para los demás que deja han perdido mucho ahí, entonces puede ser que no está lejos, digo, no, no se lo deseamos, ¿no? Pero no está lejos de que Green Bay vea una temporada no muy buena. Sí, exacto.
0: Y, y por ejemplo, Pittsburgh sin Big Ben, este año no lo veo peligroso. No. Big Ben los llevó a playoff, él ¿eh? Con... con con lo que le quedaba en el gas. Pero Trubisky no es malo, pero no es Big Ben. Exacto. Piquet creo que puede ser buen coreback, pero es novato. O sea, puede ser como Zach Wilson, que le fue muy mal en su primer año, ¿no? O este, o a Sam Darnold, como le fue en los Jets, ¿no? que le ha ido mal. O a mismo Tua, que no ha tenido todas consigo en un momento por lesiones o lo que sea. Entonces, eso puede pasarle a Kenny Piquet. El equipo es bueno, pero no, tampoco, y también yo tengo mis dudas de Mike Tomlin. Creo que Big Ben le salvó muchas veces la chamba a Mike Tomlin. Y ahorita ya no tienen al coreback franquicia, que era Big Ben. Entonces, así como nosotros en una época tuvimos a Marino, que salvaba la chamba a Jimmy Johnson, ahora Big Ben le salvó mucho a Tomlin. Ya no está quien le salve la chamba. Entonces, creo que por eso Pitbull no es mal equipo, porque tiene una gran defensiva. Pero jugando en Miami, en... era lunes, ¿no? Es lo que vivimos, que se estaba programando. Uh -huh. Si juegan un lunes por la noche, a lo mejor la humedad, a lo mejor la defensiva, el ambiente, puede generar que Miami, su defensiva, le gane el duelo a la defensiva de Pittsburgh. ¿Por Ay. qué? razón? Porque Tua, a lo mejor no tiene que mandar bombazos y puede seguir jugando su tiquitaca y hacer 13 puntos pero la defensiva de Miami puede dejar en 10 o menos a la ofensiva de Pittsburgh, aunque corran con Najee Harris y, y tiene coreback novato o nuevo con Trubisky o con Piquet. Entonces, esa es la ventaja que tendríamos.
1: Sí, lo más peligroso va a ser Najee Harris ¿no? en ese juego, obviamente. Si es, ah. eh, avanzar, si es avanzada la temporada, este, podemos encontrarnos una defensa ya muy desgastada por, por estar mucho tiempo dentro, por tener ofensivas cortas Pittsburgh. Entonces, ¿qué
0: y empiezan, sí, exacto. sí, es no, nueve,
2: ¿verdad? Semana cuatro, semana cuatro, Pittsburgh. Semana cuatro? Sí, sí nueve la nueve era de
3: Rangers.
2: Este juego sí, sería el... bien interesante porque podría ser duelo de ataques terrestres, ¿eh? Podría ser duelo de ataque terrestre. Y la última vez, que de las últimas veces que Miami enfrentó a Pittsburgh, la una de una de esas dos veces, este, Miami se llevó ese juego gracias a su ataque terrestre de la mano de Ayay. -Ay. Entonces. De la Ayayay. -Ay. Yaya, y entonces ahí puede ser crucial que ataque terrestre domine en ese partido
0: el duelo TJ Watt contra el que tengamos de tackle derecho ojo o sea, ahí es donde está el punto débil de Miami, el tacle derecho si Teron Armstrong te lo mueves a lo mejor ahí dices, bueno, está el tiro de All Pro con All Pro pero TJ Watt fue el defensivo del año eh, tienen a Cameron Hayward por el centro, un gordo. Sí. ¿no? Este, y veterano, colmilludo. Ese, ese tiro, como dices, lo tenemos, lo tenemos perdido. Ese Tienes tiro que correr rápido nada. por el otro lado. Vámonos. ¿no? Y está, por ejemplo, sí. Minka Fitzpatrick, un ex-Dolphin, ¿no? ahí atrás. O sea, sí es no, no, no es fácil esa defensa, ¿eh? la verdad. Y aparte hay jugadores que complementan bien a los Steelers. Entonces, a lo mejor se puede ganar 13-10, ¿no? Una cosa así.
1: Y va a estar el coach Flores también, que conoce a muchos de este lado.
0: Y, y le ganó el duelo a los 49ers cuando él jugó contra los Niners, el estilo de ofensiva. Entonces, sí. no, no sería nada fácil. Y Tomlin, digo, a mí no me gusta como head coach. Creo que es mejor Flores, pero Flores no ha tenido los equipos que ha heredado Tomlin, ni un coreback franquicia. Entonces ese tipo de cuestiones, vamos a ver creo que puede ser un tiro muy difícil pero creo que por ser en Miami a principio de temporada y a principio de temporada ni Trubisky ni Piquet van a estar en buen ritmo todavía bueno. entonces es, si, si es se confirma que es en la semana 4 creo que sí podríamos ganar ese juego si fuera ya semana 14 algo así, estaría más difícil hay que juntar porque tengo muchos amigos Steelers y las apuestas van a llegar a lo best. Sí. Van a estar buenas. A estar ¿Cuánto, buenas. Le hechas, Gil? ¿Cuánto le echas? ¿Cuánto le echas? Pero bueno, ahí está, amigos. Vamos a leer comentarios. ¿Algo más de los Dolphins que quieran agregar? este No. No, nada. Bastantes temas ¿eh? para estar en off-season. Salió, salió bastantito. Y, y todos positivos,
1: ¿no? Bueno, la mayoría positivos, o si no es que todos positivos. Eso, que hemos tenido una temporada baja muy interesante, y ojalá siga así, y, y va, va bien, va pintando, va pintando bien.
0: Mira, este año es de playoff. No sé hasta dónde en playoff, pero este año es de playoff. Sí o sí. Y ya si no llegamos a playoff es porque hubo siete equipos que quedaron con doce o más. Porque Miami mínimo va a quedar once. Y a pesar de lo que critiquemos de Tua, a pesar del coach nuevo, eh, este año es playoff. O sea, así se los pongo y estoy convencido, lo veo, lo he visualizado como unos trajil que dicen, Miami está en playoff este año. Es más, debió haber estado el año pasado, pero se empezó una racha mala. Este año, con las adiciones de los puntos débiles, o sea, se cubrieron los puntos débiles, el equipo está ya balanceado. Nada más, lo único que me preocupa es que la defensiva no vaya a bajar es lo único, pero aún así si baja la defensiva y la ofensiva empieza a producir lo que se espera, sería genial, y precisamente de eso hubo un ranking en Bleacher Report, antes de irnos ya al, este, al siguiente tema, que hacen un ranking de todas las ofensivas por talento y un poco de los resultados del año pasado, eh, sus estadísticas del año pasado, pero después del draft, eh, un ranking de todo lo que hay después del draft, y pues Miami de ser la 32 o la 31 brincó bastantito, la última es Houston, la penúltima ponen a los gigantes, eso me sorprende un poco, pero bueno, luego Atlanta en el 30, en el 29 Carolina, y eso que tienen a McCaffrey, ¿eh? Ahí, pero bueno luego a los Osos de Chicago en 28, luego Seattle 27, luego Detroit en 26 25 los Commanders los comandantes de Washington Luego los Jaguars. Los Jaguars están en 24. Luego viene los Santos en 23. También me sorprende porque tienen a Camara y a Thomas. Y se llevaron un buen receptor, Cris Olave, ¿no? Además en el draft. Luego el 22, los Jets. ¿Ustedes creen que los Jets estén también a la ofensiva?
1: No, yo creo que todavía les falta, ¿no? Creo que están construyendo a partir de la defensiva. Su ofensiva yo la veo un poco más arriba. Yo la veo como un 27, 28, por ahí así.
0: Pero justamente ahí es donde entra Miami, en la posición 21. Porque estuvieron, fueron la vigésimo quinta en yardas totales y vigésimo segunda en puntos anotados del año pasado entonces sí estuvimos mal, la línea ofensiva creo que estuvo rankeada como la peor y pues aún así Miami se quedó corto, entonces vamos a ver, ponen a los Patriotas en 20, 19 Pittsburgh, 18 Baltimore, 17 Tennessee, 16 Cleveland 15 San Francisco 14 Arizona 13 Minnesota 12 Indianápolis. 11, Filadelfia, 10, Dallas, 9, Green Bay, 9, Green Bay, bueno, por la pérdida de Adams, yo creo, ¿no? 8, los Rams, 7, Denver, 6, los Raiders, 5, los Chargers, 4, Cincinnati, 3, Kansas City, en 2, Tampa y en 1, Buffalo. O sea, vamos contra la ofensiva número uno de este ranking, ¿no? Dos veces. Ah, está bueno, está bueno el tiro, ¿no? Pero 21 la ofensiva de Miami.
2: Y hasta yo, se me hizo... El, un salto exponencial. Hasta se me hizo decente el lugar, porque como dices, el haber terminado entre las peores de la liga, es para que yo a lo mejor lo, lo hubieran puesto entre el 27 y el 30 pero yo creo que con la llegada de de McDaniel, de Francis Smith de Béisbol, y todo eso están teniendo en cuenta que Miami puede tener un, este, un enorme crecimiento y de ahí estar entre las 15 o 18 entre el lugar 15 y, o 18 de la liga esta temporada
0: yo lo veo más adelante del 21, eh lo veo en el 16, 17, a la mitad. Ojalá,
1: estaría excelente. <ríe> que a medio es que temporada mientras... esté ranqueado ahí, creo que sería muy bueno.
2: Es que mientras no incrementes tu cantidad de puntos por partido, pues no mereces estar en un lugar más arriba del, del 20. Porque el, para poder ganar un partido en... En la NFL actual necesitas arriba de 21, 24 puntos por partido. Y Miami, curiosamente, los últimos años no ha sido capaz de producir esa cantidad de puntos.
0: Sí, de acuerdo. Y cuando los rebasa es porque hubo un pick six o un fumble a touchdown o equipos especiales o algo así, ¿no? La ofensiva tiene que generar por sí sola esos 24. Ya si agrega la defensiva touchdowns, pues 31 y otro, 38 en equipos especiales o lo que sea. Bien, pero sí estoy de acuerdo, ¿eh? 24 para arriba tienes que meter y yardas tienes que andar en las 400. No me importa si son 300 por tierra o 300 por aire y 100 de lo que sea, pero tienes que tienes que generar yardas y eso es el plan de la ofensiva, ¿no? Correr el balón, dominar el tiempo de posesión, sumar yardas y terminar en puntos, ¿no? Eso creo que va muy ligado, ¿no? Tanto puntos con yardas, no necesariamente, pero normalmente sí. Entonces, esperemos que eso sea de la ofensiva. Yo sí la veo más arriba del 21. ¿eh? Quizá muy optimistamente, pero este se entiende por qué lo ponen ahí por lo de que arrastran del año pasado, ¿no? Que fue la 25 total en Yardas. Que no estuvo tan mal pensando de lo que se, lo que se veía, ¿no? Vamos a darle porque hay bastantes comentarios por acá. ¿Quién empieza? Si quiere, nos vamos turnando, ¿no? Vale.
1: Si quieres, le doy a los primeros. Órale, va. No, espérame, déjame, pongo mis lentes nada más,
3: para... <risa> no alcances.
1: No haya fallas. Tras en Ah, caray. Chefer, le aventaste un buen rocazo a Javi con tu comentario de Trocogil, de que no anda de maestro. Ah, de este de Tanehill, ¿no? Ah. No, pero no fue para Javi, digo, fue para directamente para para Tannehill.
0: sí. Ah, no, sí, fue para Javi, dilo, dilo, dilo.
1: Ay, no me deja pasarlo.
3: A ver, espérame, espérame.
0: Ahí está.
1: Ah, ok. César Thomason, yo sigo con la falta de un liniero por derecha el lado ciego de Tua, creo es más importante que el centro, que también nos hace falta, eso lo dice César Tomás, sí. sí, lo que comentamos, ¿no? Que nos falta por ahí un liniero sí, todavía Mike aún. Nava <ríe> Mike Nava, saludos Gil, Fer y Javi con la llegada de Michelle de Michelle, perdón, ¿creen que pueda llegar otro jugador o se cerró el changarro? ¿pudiera llegar Tritter Hicks o Ingram? Estaría más feliz que Gil
0: pensando <risa> en Herbert, <Harvard? risa> No, bueno, tú vas a estar triste porque yo no, no, yo no pienso así de Herbert
1: César Thomason. ¿Cuándo me van a invitar? ¿A dónde, César? ¿A dónde? Te hemos
0: invitado y nos fallas al menos dos veces ya. Tracen
1: Spinochenko de los gordos en Miami que trae? ¿Qué trae la camisa. Es Robert Hunt, perdón, mi audio está un poco mal.
0: No, oh, pues sí te escuchaste. Sí, Robert Hunt, pues bien, ¿eh? bien este chavo. César
1: Thomas, son Javier, Javi, no le preguntes por la foto. A él no le gusta nada de tú, y mucho menos de
2: Rose. <risa> no, no es por eso. Ahora sí, es como para que tú acuides su imagen, porque pues el que está metido en más problemas es Rose. Entonces, entonces es este como de que aléjate de mí porque si de por sí de pronto tengo mala suerte y luego llegas tú y me tocas pues ¿qué quieres? No lo vaya a lesionar Ross sí, casi, casi
1: Rodolfo Martínez Juárez buenas noches ¿qué ESPN? ¿qué Fox Sports? aquí con el mejor grupo de analistas saludos cordiales Gil, don Fernando y don Javier aquí para desvelarse rico muy bien Rodolfo, qué bueno
3: Gracias, Rodolfo.
1: Javier Flores, ojalá y con la llegada de Michelle ni me corran a Gaskin porque tengo Jersey. Porque tengo su Jersey. Saludos desde Torreón Coahuila. Saludos a nuestro grupo Miami Dolphins Laguna. Saludos.
0: Saludos. ¿Qué buena onda? ¿Se reúnen allá? Pues qué padre. Mándanos fotos, Javier, ahí luego que puedan, si se reúnen y eso. Pues ahí mándanos fotos para publicar acá y todo, ¿no?
1: Saludos a Coahuila. R. García, saludos, con la llegada de Sony, según reportes, Gaskin tiene un pie fuera de Miami, ya sé que se ya sé que, ya sea que se ha cortado o traspasado me supongo que quería poner
3: sí. mm,
1: yo veo más fuera a MED eh, que a Gaskin, pero bueno vamos a esperar
0: a ver, ojalá y convenzan a McDaniel
1: Rodolfo Martínez Juárez ahora sí tenemos otro corredor más, nada espectaculares pero creo no espectaculares, pero creo que encajan en el sistema de McDaniel ¿sí?
0: Sí, se ve bien se ve bien
1: El mismo Rodolfo, ¿qué corredor creen que se ajuste en el sistema de McDaniel pero que, pero que además sea de élite? ¿De los que tenemos habla?
2: De los que tenemos pues ninguno es de élite sí. Sí. Uh -huh. quizás son este, están de media tabla para abajo de la de la NFL, y el que se podría decir que es de lo mejorcito, pues sería Edmonds, pero pues viene también de lesiones junto con Monster, y entonces eso es lo que hace dudar de del talento de ambos coincido con
1: Edmonds, ¿eh? coincido eh, con
2: Javier él debe ser el bueno no
1: Sonia Lema, buenas noches camaradas tienen la misma impresión que yo que aún nos falta reforzar la bolsa de protección de Tua no me gusta Tua, pero quiero que tenga todo para cerrarme la boca o para que se vaya. <risa> ah, está, está bien, ¿no? Creo que eh, esta temporada, si se da así, pues será un claro panorama de si Tua sigue o, o el próximo. O nuestro coreback número 2578 después de Dan Marino.
0: Uf, no lo digas así, porque sí te lo creo.
2: <risa> <risa> Aunque a Fer le la que tenga que cambiar su jersey.
1: No, no, no te preocupes, Javier, te dije cuál es la solución. Es el pick uno de todos los años. No pasa nada. La misma Luz Ver a Marino ahí dando el trofeo a Max Verstappen. Está levantando el casco de los delfines. Actúa con la bandera cuadros. Finalmente la administración del equipo hace su labor para que los delfines se noten más. Es curioso cómo el cambio fue en el HC pero se ve que todo el equipo se mueve. Ilusiona ver que el equipo está con las pilas puestas y seguramente se notará en la cancha. Ojalá que sí, Luis Elena. Ojalá que sí.
0: Sí, Se ve ya un frente, so, frente unido, ¿no? Todo. Exacto. Sonia Lema, otra pregunta.
1: ¿Con Michelle tenemos ya un ataque terrestre de respeto o aún no?
2: Es que en teoría va a ser un ataque terrestre de respeto por el plan de juego que elabora McDaniel y quizá porque el ataque terrestre va a ser crucial para quitarle la presión a Tua y que él se pueda desenvolver de mejor manera en el plan de juego, entonces digamos que pues, si esta ofensiva genera entre las 90 y las 120 yardas por partido pues eso ya te mete en un lugar este del 16 al 20 de la liga, o sea ya no serías un ataque terrestre que no tenga méritos para poder ganar un partido utilizando ese tipo de sistema
3: mm,
1: yo creo que contestando a la pregunta, yo creo que sí basándome en lo que tuvieron los corredores individualmente la temporada pasada, yo creo que sí es un ataque de respeto
0: sí, y, y depende pero ¿sabes qué? dependerá de la línea ofensiva cómo cuaje porque los, los jugadores tienen talento los corredores, Monster es muy rápido, Chase Edmonds tiene habilidades, si se queda Gaskin también tiene ciertas habilidades, ahora la llegada de Sonny Michel, pero necesitamos que los gordos hagan su chamba, porque si no, a lo mejor habrá una escapada de alguien por mérito propio, ¿no? pero no va a ser consistente el ataque terrestre, entonces, si Teron Amstead, Connor Williams, Dieter, vamos a suponer los que están Dieter, eh, Robert Hunt y quizá Liam Eikenberg, Austin Jackson, ellos tienen que mover al equipo, no tanto los corredores, los corredores en cuanto vean un hueco todos tienen la habilidad para irse 100 yardas de ser necesario pero pues, dependerá de los de enfrente, ese ataque terrestre funcionó en Denver porque tenía una línea ofensiva muy buena, si no muy grande era muy eficiente cuando Mike Shanahan en Atlanta corrían bien el balón con este Devonta Freeman y con Tevin Coleman, que llegaron hasta el Super Bowl, pero tenían a Matt Ryan de coreback y a Julio Jones, ¿no? Entonces era una ofensiva muy completa. Y en San Francisco tenían muy buenos dineros, también en Atlanta. De hecho, el centro de Atlanta se fue a San Francisco para seguir ahí con Shanahan, este, Mac, eh, no me acuerdo el nombre, pero se apellida Mack. Entonces, este... Eso es la clave para Miami, para que Miami funcione, la línea frontal, la línea ofensiva. Y todos esos
1: corredores funcionaron con sus líneas de buen nivel, bueno. entonces
0: es importante. Bueno. ¿Eh? Y bueno. no necesariamente tienes que tener al mejor liniero, pero que trabajen en bloqueos por zona, que es lo que les gusta, y ahí pueden, jugadores regulares pueden verse mejor. Entonces a lo mejor supera, eleva mucho su nivel, un solo Monquindly, un Dieter un Jackson, que ya los tenemos en el roster, el Hunt creo que ha hecho las cosas bien, a secas, puede dar más todavía, pero los, los demás que han estado medio malones, creo que pueden mejorar mucho en este sistema.
1: En la foto de cartón, el número 75 no tiene cabeza. ¿Cuál ¿Cuál? En la foto de cartón, de Rodolfo Martínez, ¿de cuál nos
0: hablas Rodolfo? No... De las fotos que subimos de cartón será este ah, sí, <risa> sí. bueno, así salió la foto Rodolfo, no nos... Imag imagínate que todos
1: esos monstruos salgan en una foto a 10 yardas está medio complicado,
0: tienes que tomarle muy vertical como el celular ¿no? O,
1: o muy atrás para que <risa> El mismo Rodolfo, eso es lo que le hace falta a la línea ofensiva, liderazgo. Parece que ya está ahí Rodolfo. Con toda la lana que se gastó Ross, tiene que estar al pendiente del equipo. Eh, también. Importante.
0: Y con Pero la no entiende, ¿no? fuera de...
1: Sí, no y con todo lo que se metieron este fin de semana, 230 mil personas, casi 240 mil personas, 80 mil el domingo, entonces échenle números ahí nada más. Sí, sí. Ramiro Lanis, buenas noches, saludos han visto las historias en Instagram del coach de Corey Baxel, cómo se, el cómo se ve Túa, y hay videos comparativos de hace un año, y hay muchísima diferencia en cuanto a la velocidad en la cual viaja el balón, pienso se vienen cosas buenas okay, Ramiro, dame, no visto, yo no he visto el Instagram del de coach Bebel, no sé si, si ustedes sí, vi,
2: vimos el video creo que hace una o dos semanas, ¿no? pero era de perform, ¿no? Sí, no, no, no es del core
0: de es de los de perform. Uh -huh. Ajá, yo creo que qué. se refiere a Ramiro, ¿no? Sí, 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 puede ser. Sí, sí, pero es sí.
1: El... Pero sí, 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 hay, sí hay diferencia, Ramiro. Vic Espinosa. De los logos, el nuevo no me gusta porque no tiene casco. Si hubieran puesto uno, estaría genial.
0: Okay. <risa> Piensas lo mismo que yo, Big? Sí.
1: Que le hay mantenimiento. El mejor logo es el de...
0: Ah, pero me casi. Sí.
1: El de fondo blanco, que es de los 70 y 80s, sí, coincido. Es el que
0: tú dijiste, ¿no, Juan?
1: Sí, exacto. Sí. R. García, ¿cómo ven los juegos que se han filtrado de Miami? En un Thanksgiving y el otro Semana 17 contra San Francisco. Ah, ese de Semana 17 contra San Francisco no lo teníamos.
0: El del Thanksgiving, pues ya vimos que, bueno, según una filtración, no, ¿verdad? No, podría
1: ser, y me suena lógico, ¿eh? que sea Washington quien juegue ese día, obviamente. Podría ser que no sea Miami-Detroit, pero el de semana 17 yo no lo tenía en el radar.
0: El que vimos ahorita era el 1 de Buffalo, la semana 4 de Pittsburgh, semana 9 de Green Bay. Dijo del de Thanksgiving este Javi, aunque vimos que había otros filtrados de Thanksgiving. Y este 17 de San Francisco, son cinco juegos Está, está
2: bueno, está padre esos uh -huh. Sí, es que normalmente a Miami no le ponen Juegos de Thanksgiving contra Detroit, O sea, sí se, me, sí se me hizo muy Raro Yo recuerdo nada más uno El
0: ese de Harrington, ¿se acuerdan? Este, allí ya en el Ford Field Pero hasta ahí
1: Diego Carvajal La llegada de Sonny Michel es el adiós de Caskin yéndole bien, es, es el paso a escuadra de prácticas hasta que alguien se lesione. Uf. Repito, Puede yo no ser. más a Admet pero o sea, hay que ver, hay que dejarlos estos ahora que empiecen los entrenamientos, ¿no? Y ya se verá quién sí quién no. ¿Ah? Rodolfo Martínez Juárez, tal vez Ross ya se ha salvado.
0: ¿Eh? Yo creo que se va a salvar, pero... Tampoco es santo de devoción de los demás dueños. ¿eh? Entonces, a lo mejor sí le dicen, ya vende, ya salte. Porque tú sí has generado problemas a la liga. Eh, lo de Asparano, ahora esta situación de Flores. Entonces, a lo mejor sí le dicen, ya no estás jovencito, quédate de socio minoritario, deja Bruce Bill, no Eso puede ser.
1: Y creo que si lo va a vender el equipo en algún momento, ahorita es el momento, con todo lo que ha generado alrededor de...
0: Quizá acabando la temporada, si llega a Playoff Miami, es el momento de vender.
1: Harry uh -huh. García y otro semana uno contra Bills. Sí, se está muy sonado.
0: Y allá, ¿no? En Búfalo, decía Javi, ¿no?
1: Sí, ¿verdad, Javi? ¿En Búfalo? Sí,
0: sí es lo
3: que está ah,
1: sí, dando. Es la sí, sí, claro. Lucerena, el mejor logo, sin dudarlo, es el del Fondo Azul. El nuevo está muy estilizado, pero como que no me convence. Es lo general, ¿no? A la, la, la mayoría no le gusta este logo. Ah, el
0: fondo azul. Ah, el de la caricatura.
1: El caricatura, carica, otra vez, carica, caricaturizado. <risa> no, es que es caricaturizado.
0: Se me hace que Luz Helena tiene como 12 años. Ah, no es cierto. <risa> No era feo, pero sí estaba muy no, de caricatura, ¿no? No,
1: está, está padre. Eh, fue de esa época en la que se, se manejaron mucho los los souvenirs de, de los equipos así como caricaturizados, de, de muchas cosas, ¿no? En playeras, en, en, este, en casquitos, o, o el mismo muñequito del caricaturizado del equipo. Entonces, va con esa tendencia de, de los ochentas, me parece. Entonces, en ese momento estaban estaban bien, y no me, no me desagrada, ¿eh? también me gusta.
0: Pero ¿sabes qué? A mí yo le traigo mala fe porque creo que fueron han sido los peores años de Miami.
1: Mm, sí, o sea coincide con esa parte y tu subconsciente lo desecha en automático.
0: Fue, fue lo último de Marino y ese juego con Jacksonville, el juego del año previo con, con los este, Broncos, en playoff me refiero, luego un juego con Raiders espantoso de playoff, Uh, y fue lo último, sí estuvimos en playoff pero nos iba muy mal en playoff pero ya
1: quedamos que ese juego con Jacksonville lo eliminábamos de la no temporada ¿no? Con, no con, el señor, con el señor de Duval
0: <risa> con el buen Danny y después vino la temporada de 115 con ese uniforme, no fue, fue, fue ya la caída de la era de Wayne Wisenga del dueño me gustaban los colores, la combinación con ese azul marino y todo, pero Oh, no, este, le traigo mala fe a ese a esos momentos, ¿no?
1: No es contigo, Luz Arena, es con el logo, ¿eh? <risa> Rodolfo Martínez Juárez, en la foto de Tú, además de estar mejor físicamente, se ve con más seguridad en lo que dirían su lenguaje corporal. Eh, de acuerdo, también.
0: Y tiene mucha lógica, ¿no? Este, cuando te sientes querido, te cambia el aspecto, ¿no? El año Totalmente. pasado y de novato, de novato traía mil dudas. El año pasado estaba todo es que de no que mal. pues aquí no me quieren. Y ahorita ya le pusieron el equipo, entonces dice, ah, ay, aquí soy, ¿no? Entonces cambia y que te cambia la postura, y ya te sientes el rey y todo, y qué bueno, o sea, así debe ser un coreback, ¿no?
1: Ay, y lo, lo hemos lo hemos visto en las entrevistas que ha dado, este, el mismo fin de semana, cómo estuvo en, en los alrededores del estadio. Todo eso le va a sumar mucho a a tua. La misma Luz Helena. de acuerdo con Fer, el nuevo logo lo pone, le ponen el casco al delfín. Creo, a ver, a ver, perdón. Si, le, si, el, si el, nuevo logo le ponen el casco al delfín, creo estaría perfecto. Sí. Bueno, o fuiste tú, ¿no? Gira el que dijo de que le pusieran el casco al, al nuevo sí, logo.
0: Dijiste que así estaba bien, sí. Sí,
1: yo, yo así lo dejo.
0: Si no, tienes que ponerle un casquito de madera encima.
1: No, imagínate, ya me la van a complicar. <risa> Diego Murillo, dicen que el último partido de la temporada será contra Niners y tendremos tres juegos en horario estelar. Ok. Suena bien. bien. Suena el Monday
0: bien, Night decíamos, de Packers, ¿no? Semana 9. Uh -huh.
1: Luis Alvarado, sería bueno iniciar contra los Bills. Igual los agarramos fríos. ¿Eh? Elena, no puedo creerlo, finalmente escuché a Gil diciendo, odioso a yo salen, y me volvió a caer bien ¿Pero qué crees? ¿Pero qué crees, Que ya criticó el logo que te gusta, entonces ya te volvió a caer mal
0: No seas cizañoso Rodolfo
1: pero... <risa> Martínez Juárez, esperemos que los Dolphins y tú tengan una buena temporada, primero por él por el equipo y para taparle la boca al tapanaba de ESPN. <risa> Se ve que es un antidolphin.
0: No solo él, todo ESPN, hombre. ESPN tiene una doble línea. Primero el equipo de casa eran los Pats y estando en la misma división contra Miami, pues siempre hablaban mal de Miami. Eh, y pues les cae gordo ir a Miami. ¿Por qué razón? No sé, pero no a todos, pero... Uh, por ejemplo, Sergio Dip es pro Brady, no es pro Pat. Entonces, los demás todos le van a Dallas. Ciro Procuna, Pablo Viruega, Eduardo Varela, todos son Dallas, son Cowboys. Entonces, ellos ahí están eh, del Tapanaba. Creo que ni le va a los Cowboys, pero viven Dallas y ha cubierto a los Cowboys, pero tengo entendido que sí es Cowboy. Y este agrégale a Marco Martos cuando estaba... Ramiro Pruneda dice que le va a San Francisco y a Kansas porque él jugó ahí, pero no creo que sean sus equipos reales, ¿no? De, de corazón. Eh, pero Javier Trejo Garay es cowboy. Y, por ejemplo, cuando íbamos a hacer las transmisiones de radio en el 2010-11 acá en México de los Dolphins, él no hablaba bien de Tanej en el 12. Dijo, no, ese Tanegil no nos va a dar nada para las transmisiones. Estuvimos muy cerca de traerlas, ¿no? Y, este, y pues no, no no se expresaba bien de los Dolphins ¿por qué razón? no lo sé pero así en general todos los de ESPN, a lo mejor no es que haya línea en contra de Miami, pero tampoco les hemos dado elementos para que no nos critiquen, ¿no? pero Exacto. creo que ahorita ya sí me acuerdo el milagro en Miami todos calladitos Raúl Alegre tampoco creo que le caiga bien los Dolphins cuando estaba ahí y pues hacía comentarios así como que ay no, nunca le van a ganar a los Pats y éramos el que le ganábamos una vez por año, ¿no? Entonces digo, no, 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 entiendo la razón, más allá de lo que ocurra en el campo, pero este, pues creo que a partir de este año pues, es tiempo de callar bocas, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo, Rodolfo, con eso.
1: Que ya van a estar los elementos ahí para que hablen de otra manera de, de los Dolphins en
0: ESPN. El único que cubre a los Dolphins en Miami es Sebastián Martínez Sebastián. Christensen. Arfín. Y también tengo mis dudas que le vaya a Miami, ¿no? Pero él habla mucho de los Dolphins porque está como reportero ahí de fijo, ¿no? No,
1: pero sí le va a los Dolphins el buen Sebastián Martínez. Yo creo que sí. sí. Rodolfo Martínez Juárez, buenas fotos pero falta la de Javi que andaba por allá dándose un abrazo con Tuba. ¡Ja, <risa>
0: No te hagas, Javi, ponla, ponla ahí en la pantalla ya.
1: Esa no, no la quisimos subir por para no herir susceptibilidades. <risa> R. García, hace tres días Tom Pelicero reportó que el Series Oder Beckham podría firmar con Miami. Sí, muy cierto, él lo dijo. No es un hecho, vamos a ver, ¿no?
0: Híjole, creo que ya no es necesario. Digo, a lo mejor a media temporada, si se lesiona a alguien, adelante, ¿no? Pero ahorita, yo prefiero otro, otro gordo. ¿no? O sea, liniero ofensivo. Y firmar a tus novatos, que son cuatro, más los agentes libres, pues, pero... del Beckham creo que no cuadra ya ahorita en el plan de Miami. Pero es mi opinión, no o sé. Sea, a lo mejor estoy equivocado.
1: Aparte, económicamente nos metería en un problema también eso. Entonces... Para que te que como
0: 20, y le dieron no. qué dijiste, ¿3? a Sonny Michel o dos y medio, algo así, ¿no? Dos punto uno. Y faltan los novatos, ¿no? Que no sí. van a cobrar tanto porque es de tercera hacia abajo. Sí, Entonces, un... creo, creo que habrá para un, un liniero ofensivo, ¿eh? Creo que habrá el dinero para un liniero, de 10 millones, algo así. Sí, claro. O hasta dos linieros, dependiendo de cuánto te cuesta.
1: Edgar Chávez. Hola Dolphans, ¿qué opinan del video que sale el día de hoy en donde tú a completa pase largo con Chita? ¿Eh? No,
0: Ese no, no lo he yo, no. Edgar. No lo no. vi, vi uno por ahí, pero pues igual el año pasado estaba completando pases de 50, 60 yardas en temporada regular, o sea, digo, en, en estos tipos de entrenamientos. No, no hay que irse mucho ahorita, Edgar, por esta cuestión. Lo importante ahorita es que entren en ritmo, que se empiecen a conocer, que sobre todo como coreback, tienes que saber los movimientos de cadera de tu receptor. Es hacia donde indica, hacia dónde va. Aunque ya sepas la trayectoria, si tú ves que hace un corte a 15 yardas, ves el ángulo en cuanto ves la cadera de tu receptor enfilada hacia el poste. Aunque tú hayas mandado la trayectoria de poste, pero ya sabes, ves la línea real ya sobre lo que ocurre. Y como computador, el coreback debe trazar esa línea y ahí es donde debes mandar ese pase. O sea, es algo interno, ¿eh? No estoy hablando... Y a veces no es que lo razones, sino es algo como de feeling, pero sí es razonado. O sea, suena incongruente a lo mejor lo que estoy diciendo, pero de repente, ¿cómo lo logras? A base de repetición, de repetición, y entender el lenguaje corporal de tu receptor. Lo que le estoy
1: lo que en las transmisiones se maneja como el timing del coreback, ¿no? Para
0: con el receptor. No, no, no necesariamente Fer, tanto eso, porque pueden ser en jugadas rotas esto a veces. ¿No? O sea, que, que llegue esa química, y eso es lo que se está trabajando ahorita. Que yo te mando 50 yardas ahorita, ay, se vio bonito, pues no hay defensa, no hay presión, no hay utilería, eh, estás en cortos, estás este, echando pues tocho, de alguna forma. Pero el tocho te sirve para estar viendo los timings. Eso sí de tus receptores, y sobre todo sus lenguajes, ¿no? o sea lo, el lenguaje de fútbol, ya sobre la jugada, porque eso cuando viene la presión, de repente volteas tantito y ves a tu receptor que está quebrando la cadera, ya sabes que te deshaces del balón y dónde lo mandas aunque te estén cayendo encima Sí. eso es con tiempo eso es, y eso qué bueno que se esté trabajando, y puede ser un bombazo, puede ser un pase corto, a veces ni siquiera no sé si han visto que hay receptores que alzan la mano en jugadas rotas a veces ni siquiera lo hacen porque ya nada más se voltean a ver y en el juego los que hemos jugado de repente sabemos si has jugado de receptor o de linebacker y se, te llegas a ver a los ojos y como que todo lo que está alrededor, incluso la barra, tú llegas a verle la cara al otro tipo porque te concentras tanto que lo ves. Entonces ya sabes hacia dónde va, así sin, sin que se hable y es, es, digo, los que estén casados es, también deben saberlo, ¿no? De repente nada más te echas una mirada con tu esposa o con tu novia o tu o, o lo que sea, y de repente pues lo ves y ya sabes de qué es hora de irse de una reunión, ¿no? Porque ya te cayeron gordos, ¿no? O, sea, o, o la chava te hace así como que, ay, mi amor, ¿no? Entonces, vámonos. Pero no te <risa> dice nada, nada más es una mirada, ¿no? O sea, se ríen porque lo saben ustedes, yo no, yo que soy soltero y feliz, pues no.
1: <risa> no puedo decir nada porque este... Porque ya te echaron escuchar. la mirada pues exacto, ya me echaron la mirada.
0: Tú no opines, te dijeron.
1: Edgar, ahí sí ya lo leímos, sí. César Thomason, Watson no estuvo manoseado, más bien estuvo manoseando.
0: Fue Ross el que manoseó todo, sí, ¿eh? Sí,
1: no, sí, Watson no, él se dejaba querer nada más, ¿no?
0: Fue Ross el, el culpable de toda esa situación.
1: Luzelena, Elena de locales creo que ganaremos todo, incluso los cafés con su amado Dishon Watson, Gill y Javi. El más difícil definitivamente es el de Green Bay. Ay, perdón, yo le puse la de Gill y Javi, ¿verdad? Perdón. Perdón, Luz Elena lo completé nada más.
0: Échale la mirada, Javi, ya va a así Oye, como un partido en el 89 que Miami se les lesionó, creo que era Fuad Rebase y contrata a Don Shula de emergencia, un pateador, y era un juego de domingo por la noche o algo, creo que sí era domingo por la noche por ESPN, y jugábamos contra los odiosos Pats, y Miami contrata a Tony Franklin, ¿se acuerdan? Un pateador zurdo y que pateaba descalzo, que era de los Pats, pasó por Filadelfia, etcétera, sí, sí, sí. y decían, pues es un veterano que te va a salvar la chamba, ¿no? Miami termina perdiendo 6-3, y este Babotas falló creo que 3 o 4 goles de campo, pero hay una toma desde atrás de la banca que está Tony Franklin así con una cara de... Uh, y, y de espaldas a la... o sea, lo, lo toman a él y se voltea hacia ver el campo, ¿no? y la, así como que de lado, pero estaba con una cara así de que ya la la fregué, ¿no? y se voltea y se ve que pasa Don Shula enfrente de él y Shula pasa así y ahora en los últimos segundos del partido se le queda viendo y nomás le hace así como así, y le puso una cara que yo nunca le había visto, sí le había visto a Shula gritar ¿no? pero con eso dijo todo se paró, se le queda viendo y se sigue Y la cámara lo enfocó perfecto Me acuerdo que ese juego lo estaba viendo con mi papá Y dijo, no, este cuate lo van a cortar mañana Lo cortaron a las horas Al Tony Franklin, ¿no?
1: Oye, y raro que el coach lo evidenciara así a un jugador, ¿no?
0: Pero es que Marino le acercaba Estuvo el juego cerrado Y andaba muy mal los Pats Pero Miami andaba creo que todos lesionados y puso todo para ganar, y este cuate falló, al, el gol de campo del empate al final, y fa, había fallado otros dos, y cortitos, no eran así de que 60 yardas, no, eran ahí muy cortitos.
1: Sí, no, digo, de que era criticable, era criticable.
0: Pero, en fin, digo, o sea, me, me acordé por las miradas, ¿no? Así la que le echa a Shula de, ay, no, este, va botas ¿Le, ¿Le sigues, Javi, eh, con los comentarios?
2: Sí. Sí, sí, sí. Eh, Juan Pablo Ramírez. McDaniel creo sabe cómo ganar la Green Bay porque con San Francisco le ganaron en la temporada pasada. Sí, creo que es un buen punto, ¿no? Will, ah, okay. Diego Carvajal. La mejor decisión que pudo haber tomado Miami. Fue no traer a Watson. No es una persona grata para un equipo profesional con sus asuntos de acoso y quién sabe qué más. Eso pues es buen punto, la verdad, ¿no? Eso. Pues no, porque ¿cuántas oportunidades tuvo Antonio Brown? Entonces, simplemente ahí. Y estando mal de la cabeza. Entonces, pues a Watson. <risa> sí. pues, eh, bueno, y en, en teoría a Watson pues no sé. Eh, sí. No se le... Se puede decir que fueron simplemente acusaciones que no han pasado más allá de ser eso, porque no tiene una, este, una dictaminación legal.
1: Sí, o sea, sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario,
0: sí. ¿no? Y, y, y digo, está, está muy raro el asunto de Watson, ¿no? Que 22 chavas de la nada salgan y todas te acusen, creo que era para sacarle dinero porque si no desde la primera en su momento lo hubieran acusado, y esto sale después de que él dice que ya no quiere jugar en los Texans, y... O sea, está muy manoseado ese asunto, a lo mejor es algo de cierto, y a lo mejor es algo inventado también, ¿no?
1: Sí. Igual se desvanece ya todo en dos meses, ¿no?
2: César Thomson Javi, o sea, Watson lanza y él mismo corre por su pase y anota, él hace todo, juega o no juegue, le vamos a poner una chin y tú a ese día 400 yardas y 4 yardas. Creo que le puede ir bien a Tua contra Cleveland, ¿eh?
0: porque Cleveland no tiene, o sea, presiona mucho, pero atrás sus safeties y sus linebackers, como que es su punto un poco más flaco.
2: Pablo Carrillo Cosío, buenas noches Dolphins. gracias por el martes de terapia, saludos Gil, Javi y Fer, ¿creen que vengan más incorporaciones para el equipo y en qué posición? No, yo creo que ya no,
1: no, creo que ya, si acaso será una y será en la línea ofensiva, yo ya no veo más, o sea, seguimos esperando esa de la línea ofensiva desde hace tres semanas me parece, entonces vamos a ver, no nos esperábamos un corredor, aunque se abrió la posibilidad, ya que en el draft no tomó ningún corredor, entonces,
0: vamos a ver. Oye, la semana pasada hablábamos de tres defensivos, bueno, dos, y uno que ya desde antes se venía mencionando, ¿no? Melvin Ingram, Akin Hicks y Carlos Dunlap, que según esto, había negociaciones, a lo mejor alguno de ellos puede caer en Miami.
3: Uh -huh.
1: Podría ser. Fíjate que sería bueno, ¿eh? Un, un, una adición a la defensiva, no está...
2: De más Ajá. para llegar al Super Bowl hay que ganarle al que sea y en la jornada que sea sí. aunque curiosamente Miami todavía no es equipo de Super Bowl primero necesita convertirse en equipo de playoff para saber si en realidad a partir del año que viene este, puede ser ya un contendiente al Super Bowl.
0: Puede ocurrir lo de, ¿cómo se llama? De, de los Bengals, ¿no? Que se enrachen en playoff y muchas veces no necesariamente te, debes tener el mejor equipo de talento, sino encontrar tu momento, ¿no? Y le puede ocurrir a Miami, o sea, no, no hay que descartarlo pero, y sí, de acuerdo, tienes que ganarle al equipo que sea, cuando sea, donde sea y como sea, ¿no? Si quieres, hasta haciendo trampas como los Pats, pero tienes que ganarles, ¿no? Y ya después que te re, que te sancionen o lo que sea, pero métete al Super Bowl y, o métete a Playoff y ahí gana, ¿no? Y, este, y ya ganando empieza a cambiar la mentalidad. ¿Qué le pasó a Cincinnati? Fue creciendo. Contra los Raiders jugó bien, pero Raiders creo que fue mejor contra Titans, Titans jugó mejor pero le fue mal a Tannehill, Tannehill se va con tres intercepciones y hasta tuvo que ir al psicólogo ¿no? y creció Cincinnati ahí. y luego contra Kansas iba perdiendo y claramente, y sacaron el partido entonces dices cómo este equipo se mentalizó Eso es el, los momentums llegan al Super Bowl y le dieron la batalla al que fue el mejor, quizá el uno de los dos o tres mejores equipos de la temporada junto con Tampa y Green Bay, los Rams y por poco, y le hacen la chica a los Rams, ¿no?
2: El mismo César, vamos a quedar 13 4 y tú al MVP. ¡Oh, oh wow! Estaría bueno eso. Sería la sorpresa de la temporada.
0: Eso significa que le pegas los dos a los Bills, ¿no?
2: Diego Carvajal, ningún partido de la NFL es fácil, todos son equipos competitivos, pero con el roster que tiene Miami, y si tú da el salto que muchos esperamos, Miami debe ganar al menos 11 juegos. Sí,
0: esa es la, la meta real, creo yo.
2: Selena. Espera esta temporada, Wilkins se vengue del babosa de... Allen. También
1: yo, Luz, también yo.
2: van dos...
0: Ah, no, fue con Cam Newton, ¿no? El hace dos años también que hubo bronca ahí.
1: Sí. Sí, pero la de Allen sí estuvo...
0: Se burló, ¿no? Algo así fue, ya sí. ni me acuerdo.
1: Sí, se estuvo riendo ahí de, de Wilkins específicamente. Entonces, ojalá se la cobre en esta temporada.
2: Le toca si el hay año mantenimiento. a los Bills también, ojo, ¿eh? la si el mantenimiento. La clave de esta temporada es tener un inicio muy bueno. No perder tantos juegos en las cinco primeras semanas. 4-1, por lo menos 3-2. Sí, creo que sí. Selena, espero que contra los acereros nuestra ofensiva destruya la defensiva de ellos. Ya saben que soy antiflores. <risa> <risa> Cacha López. Ah, yo creo que está diciendo de la... de la tabla que pusimos de rankings. dice esa tabla es de esta temporada entrante.
0: Sí, son, son, son los rivales de este año, el jueves se sabrán ya los, las semanas, ¿no? semana uno contra este... Supongo que es la esta, ¿no? Que pusimos esta.
2: Sí, o si no ha de ser la de la de ¿cómo se llama? La de las ofensivas, me imagino, ¿no? ¿Cuál otra? Ah, la, la del panque. No pusimos tabla. No, tabla no pusimos nada más, es esta. Es ¿no? Nada más. Sí, nada más esa.
0: Son los rivales. Ya a ver cómo lo acomoda la NFL, ¿no? ¿También? Van Benna
2: aquí. Nuestra Gila ha hablado, estamos en playoffs. Ya dijo, ya dijo. César Thomason, la ofensiva de Bayavi va a estar en el top 10. Ese Javi a todo le encuentra, pero realmente eres Dolby, Javier. Eres hiper negativo, creo que les mandas la mala vibra. Pues es, es que no es que sea negativo, soy realista por el simple hecho de que todavía no veo. No voy a decir que, eh, que tú va a lanzar cinco pases de anotación por partido, 450 yardas y que la ofensiva va a correr para 300 cuando todavía no lo hemos visto. Entonces hasta que veamos la evolución del equipo esta temporada se puede decir eso. Lo que y, nos y, ha dado
0: Javi, te lo digo no va a ocurrir porque el equipo de Miami se está armando para correr mejor. Entonces tú a lo mejor lanza 250 pero son las 250 en tercera oportunidad en zona roja, y a lo mejor puede tener 4 o 5 pases de touchdown en un partido, pero va a tener pocas yardas y un porcentaje de completo alto, eso es lo que esperaríamos siendo realistas ya si Tua tiene que lanzar 400 yardas y 50 pases es que Miami iba perdiendo
2: ¿no? sí, 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 o sea, es así yo por eso lo digo o sea, no es que sea pesimista. Realmente ahorita el equipo, al nivel ofensivo, todavía no ha demostrado que puede competirle a una ofensiva como Búfalo, como Green Bay, como Titanes, como Bengalíes, como Riders. Entonces, pues todavía no.
0: Mira, el juego que nos tenemos que pensar que va a ocurrir, el juego divisional entre Búfalo y Kansas. Se nos van a presentar juegos así en playoff. Tua está listo para eso, hoy no a lo mejor en la semana 15 sí, a lo mejor en playoff sí, dependiendo cómo vaya el equipo, pero va a tener que hacer Tua eh, avanzar 75 yardas con un minuto del reloj para sacar un partido, porque no, no, nunca, bueno se puede dar, pero ha habido pocos equipos dominantes, pero no vas a barrer a todos tus rivales y vas a tener que sacar partidos en la línea y eso va a tener que hacerlo Tua en algún momento de playoff Olvídense de temporada regular, en playoff. En temporada regular también, pero en playoff es donde todo mundo va a elevar su nivel. ¿no?
1: Y, y va ligado un poco a lo que comentábamos hace un ratito, de que anteriormente hablábamos de que esos equipos estaban un escalón arriba y no podíamos competir con ellos. Ahora sí podemos decir que en el papel se puede competir con ellos, falta que se lleve a la, a la práctica o a la ejecución en el juego, y a partir de ahí bueno, ya podríamos hablar de ranquear a la ofensiva, este, o a Miami en general, eh, mejor en, en relación a toda la liga, ¿no? Tenemos que esperar por lo menos esta media temporada para poder decir si sí, vamos hacia el top ten o nos vamos
0: alejando del top ten, ¿no? Y, y, y a lo mejor este año no somos top ten, lo más seguro, lo más Pero seguro. Pero la realidad es que se puede ver chispazos de la ofensiva y el año que entra es donde ya va a estar distinto. Si es que todo funciona como relojito. A lo mejor se acelera el proceso, pero la realidad es que este año no esperemos Miami arriba de 40 puntos en un partido o en un shootout contra Mahomes, contra Allen o contra este Rodgers, ¿no? Que lo vamos a ver, va a ser o, o de Sean Watson, ¿no? Que también ese tipo se mete en esos shootouts a veces. Entonces va a ser difícil que Miami lo veamos ahí. Miami si va a ganar va a tener que ganar corriendo el balón, este, desgastando al rival y con buena defensa y que tú empiece a ahora sí a mostrarse poco a poco.
2: No, César, se brincaron muchos comentarios, solamente una vez me invitaron, y esa vez estaba... <risa> no,
0: bueno, a ver si ya se va, que entra y hablamos, César, para ver qué onda.
2: Pero no les brincamos nada. Sí, creo que sí fue... Pues, se... Pero es, que, es, que no es que no
0: apareció, creo porque es día de las madres, o sea, ahorita también todo el mundo anda
2: Sí, creo que no, este creo que fue un pequeño errorcito ahí de de la aplicación No, pero no nos hemos brincado nada, vamos en orden No, Sí se, sí se brincaron algunos sí cuando este, se desaparecieron de aquí o no sé qué pasó al inicio pero casi fueron saludos o eso no fue mucho ah, ok qué ocurrió <risa> Pablo Carrillo Cosío, Gil, nos puedes pasar el orden de corredores, ya con la comprobación de Michelle. y quién se va a la escuadra de prácticas Docs si y Admet, los más de los más de abajo, ¿no? saludos y que tengan una excelente noche up. pues ya lo dijimos, ¿no Fer? y este Javi Sí. Es
0: Edmonds, Mostert, Michelle, son los tres que llegan. Gaskin, Ahmed, está el fullback y Kingold y Gary Dogs, ¿no? Son los siete corredores que hay. No es el orden precisamente, yo creo que ahorita todos están en el mismo, digo, el fullback hay que sacarlo de esta lista, ¿no? Pero incluyendo a Dogs que está en la escuadra de prácticas, pues, va a estar abierto a ver quién se la gana, ¿eh? Yo lo siento así. O sea, todos empiezan desde cero, porque el coach va a estar midiendo. Yo sé que él tenga sus preferencias por Mostert y probablemente por Edmonds, porque creo que es el que más va a ganar además, ¿no? Entonces, si eres al que más le pagas, pues es el que va a abrir la semana 1. No sé si termine siendo el corredor 1 en la semana 17, pero probablemente en la semana 1 Chase Edmonds sea el corredor que abra el partido. Va a estar interesante el, toda la pretemporada, ¿eh? eso sí. sí.
2: Pues, Elena, ay, ya, lo bueno es que van a dejar en paz el tema de Tane, Gil es un muy coreback, ya me tenían harta desconocido, restregándome ese tema, la verdad, nunca me gustó. Te hablan, Javi. <risa> pues, ¿eh? su mejor temporada fue cuando nos calificó a playoffs y pues, al final no pudo jugar el partido de Comodín contra Pittsburgh.
0: Mira, Gil no es malo, pero tampoco es bueno, es un coreback... Arriba de la media, y cuando tuvo equipos, los metió a playoff, eh, ha sido consistente con los titanes, encontró ese sistema, tenía buenos linieros, corrían muy bien el balón, pero ya le llegó Malik Willis y Malik Willis, y pues lo van a empezar a ya se va, como decían los caquitos, ¿no? de no, no los chifladitos de de Chespirito, ¿no? Llegaba ahí la vecina y ya se va. ¿no? O sea, ya, adiós, llégale, Gil, ¿no?
2: Cacha López, 21 se me hace que no está bien, yo sí lo pondría entre las primeras 15, máximo 16, la neta. Yo creo que por ahí puede quedar, ¿eh? Siendo realistas. Sí, eso es a lo que aspiras, porque en lo que se acopla este cada jugador a lo que va a pedirle McDaniel, pues no te va a dar tanto tiempo como para poder meter a esa ofensiva en, en un top ten. César Thomason, el mejor logo es él, y aquí ha puesto del lado derecho y acá abajo dice, perdón, lado izquierdo. Por fin, decídete, César. El, el de fondo blanco,
0: ¿no? O el de fondo aguamarillo, bueno, aqua. ¿no? Dijo después
2: el de la izquierda, ¿no? Sonia uh -huh. Lema. El 50% de la razón de mi vida es el odio por los trampas. ¿Será que el draft de los Jets los manda al sótano de la división?
1: <risa> Puede ser. No, de, demasiado pronto, ¿no? Pero demasiado pronto para que el draft mande a los Pats por abajo de los Jets. Yo creo que todavía no. Probablemente, si le funciona bien a Jets la mitad de su, de su draft, pues le estaría peleando, pero no para mandar a, a otro equipo al sótano de la división.
0: Mira, se puede apretar, eh. O sea, puede ser que los Jets le peguen, nos peguen sorpresa a cualquiera de los otros tres, a Buffalo Pats o Miami. Yo no lo descarto, pero creo que su proceso va más atrás de tanto de Miami como de Pats. Entonces, van un año atrás. El año que entra ya va a ser distinto para los Jets, pero en una de esas, pues en la NFL cambia todo sí. radicalmente. Entonces, a lo mejor este año, los Pats les fue muy mal en el draft, según lo que todo el mundo dice. Entonces, se puede equilibrar las cosas. Y perdieron varios jugadores importantes también. Su córner, este Von Gilmore, no, no este, ¿cómo se llama? Casey Jackson. Eh... Kyle Bano y también se fue a San Diego a, San Diego, a los Chargers, perdón este, en fin, o sea creo que ahora van a ser los nuevos Los Ángeles Patriots, ¿no? a la defensiva
2: Sí, cada división, o sea por lo menos en esta temporada, 10 de los 16 equipos de la conferencia van a estar peleando por esos 7 lugares de playoff entonces, va a ser una competencia muy reñida, los lugares 6 y 7 entre noviembre y diciembre
0: oye, este algo que me gusta de Tua, es que sí le pega constante a los Jets
1: pues en general tiene buenos números en la división digo nada más con los Bills es con quien con quien nomás no ha podido, no? pero a los otros dos los trae a raya todavía
0: pero dirían los Flores Haters, ya se fue Flores, que
2: es el que no podía con los Bills <risa> Diego Carvajal, Sebastián Martínez Christensen es el único que es pro-dolphin de espien.
0: No sé si por convicción o por necesidad de que vive ahí, pero sí habla bien de los dolphins, ¿sale? Es dolphin, es dolphin, es
2: dolphin. Lucelena, Elena, Gil, ¿qué te tomas? 12 años, hazme la buena. Multiplícalo por cuatro. <risa> okay.
0: No, digo, porque te gustaba el dibujito de los dolphins ¿no? O sea,
2: por eso. Juan <risa> Pablo Ramírez. Saludos y buenas noches. Pues ojalá que funcionen todos los jugadores que están reclutando, porque la división se va a poner muy difícil porque los Jets seleccionaron buenos jugadores en el pasado draft. ¡Pero son
1: los Jets! Sí, sí, sin duda. Pero bueno, los que vieron el programa de... Precisamente del draft, varios coincidimos en que los Jets fueron los que tuvieron uno de los mejores drafts. Y sí, ya sé que te molesta, pero pues qué te digo, fueron los Jets, ni modo.
0: Está bien, que les pongan lo mejor y aún así van a terminar al fondo. Ellos y los Ravens, ¿no? Su draft de los Ravens. Sí. Sí. Los Titans no les fue mal, ¿eh?
1: También ya no, y es que ya empiezas a analizarlos ya más a detalle
0: es... hoy en pausa sacamos los bueno publicamos los promedios de todos los equipos, están en redes sociales de pausa, búsquenlos. Eh, creo que compartimos el de los Dolphins, de los Dolphins acá, ¿no? Pero eh, las calificaciones vienen todos los del draft y viene su calificación, que es un promedio de Pro Football Focus, de NFL.com, de CBS Sports, y los que votamos de pausa, ¿no? A ver cómo le fue, bla bla bla. En, los, en Estados Unidos le ponen por letras las calificaciones, las convertimos a números, y nos dio un promedio. Y salían los Ravens y los Leones, creo que como los más altos, no mal recuerdo. Y los Jets quedaban en nueve, pero sacaban nueve cinco los 9-3 los Ravens y había un equipo de 9-5, creo que era Detroit. Pero en promedio, estoy hablando de promedios de cuatro diferentes eh, medios, ¿no? Incluyendo a pausa. Ok.
2: Chávez, Enrique Garay tampoco quiere a los Dolphins
1: no, pues como, pues se le va a los Pats, imagínate
0: si era candidato de Morena pues con eso ya indica <risa> todo.
2: Juan Pablo Ramírez McDaniel sabe cómo ganar la Green Bay porque con San Francisco le ganaron la temporada pasada sí, puede ser eso, eso es un buen factor ¿eh? R. García Espero que Miami haya, haya encontrado, ¿no? El antídoto para los corebacks, rivales en Channing-Kiddle. Ya tiene velocidad de un receptor.
0: Sí, es muy veloz, es muy eficiente. Que, y además el sistema de Georgia defensivo, dicen, yo no lo he estudiado mucho el de Georgia, pero no lo he estudiado, que se parece al sistema defensivo de Miami. Entonces cuadra. Y creo que puede ayudar a que Jerome Baker tenga un mejor año, además o, o Tindal puede ser la sorpresa este año como ocurrió en Dallas el año pasado con Micah Parsons que no sabían qué esperar del novato y de repente, ¡fum! <risas>
2: <risa> Elena. Enrique Garay no se quiere ni a sí mismo para él todo es patriotas me encantaba escuchar y ver a Pepe Espinosa <risa>
0: Mira, si eres candidato de Morena, pues obviamente no te quieres a ti mismo. Él era de candidato, ¿no? Si no me recuerdo, de delegado, bueno, de alcalde, ¿no? De Miguel Hidalgo o representante, algo, ¿no? En la última elección. Eh, -Lucan, de -Lucan. Ah, sí. ¿Pero de, de qué era? ¿De diputado?
1: Mm, desconozco, ahí si te soy sincero, no, no sé bien.
0: Sí, no, así no se puede. Lo que le pasó con la Nacha Plus también. Se la bajó
2: Cuauhtémoc Blanco, por Dios. César Tomás. Hola, Edgar Chávez. Dejaste cayó a Javier con el pase largo de Cuba. Hasta salió a Tragón, nunca, nunca lo van a reconocer. No, bueno. ¿Qué onda, Javi?
0: Ya, por Dios, ya.
2: Pases largos que cualquiera de nosotros lanza sin presión, entonces... Pues. No lo he visto.
1: Yo, te, yo te voy a decir, te voy a ser sincero yo no lo he visto, déjamelo ver ya te digo, si cualquiera
0: de nosotros lo lanza, vamos a ver uh, digo, acá, creo no que digo. ya sé cuál es mira, les voy a compartir el link, está en Instagram
1: algo me dice que Gilobio, sí, sí. lo vio algo me dice
0: que lo vio. sí, sí, lo, 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 vi, lo vi ahorita, es que estaba buscándolo hace rato y que dijeron, pero me quedé en esas Ahí se los voy a compartir en el Facebook, para que no digan, Facebook de Dolphins, ¿no? Ahí este link, es en Instagram, pero ahí lo pueden este
2: lo pueden ver, ¿no? Sí. Alfonso Montaño. A él preocupa que el sistema sea demasiado grande o complejo. Se dice que Tuan no es muy estudioso, que ya alguna vez puso de pretexto el plan del juego, del plan de juego y el clima. Sí, TUA no, no es el core bag más chispa, ¿no? Eso sí
0: es un hecho. Pero, pues, vamos a confiar en que el sistema funcione y eso le va dando a TUA confianza y la confianza te da mejores de toma de decisiones, ¿no?
1: Sí, y está en, está en otro nivel de motivación también. Entonces, eso va a influir, creo que positivamente, para que se aplique un poco más o un mucho más, dependiendo qué tan corto esté en el conocimiento del plan de juego o del, o del sistema ofensivo, ¿no? Pero creo que sí lo va a aplicar, y obviamente es progresivo, no se lo va a aprender todo, ni le van a soltar todo el todo el este todo el libro la primera semana, ¿no? Entonces van a ir viendo qué sí, qué no, qué van a modificar, qué van qué van a... A dejar o que van a aumentar, que van a quitar. Eso pasa en todos los equipos conforme va avanzando la temporada,
2: ¿no? Entonces, hay que ver. Sí, sí, de acuerdo. Edgar Chávez, César Thomas, en este año va a mejorar mucho. Ya lo verán y tendrán que reconocerlos tú a Hater. Sí, así, así debe ser.
0: Y eso es lo que tiene que enfocarse tú a, ¿no? Eh, primero tienes que ganarte a tus compañeros de equipo. O primero a tu coach que te dé el lugar, luego ganarte a tus compañeros de equipo, luego a los fans que no creen en ti, y luego a los rivales, ese es el proceso y Tua Haters puede haber hay, des, hay, hay dentro del equipo Tua Haters pero no, ni siquiera han sido medio mariquitas que no han dado el nombre o sea, en, no, en calidad de anónimo un defensivo dijo que voy a perder mis mejores años como jugador por Tua pues dilo bien, o sea, ¿saben qué? no veo a Tua que funcione, si quieres motivarlo pues pícale la cresta, ¿no? Y si es un buen jugador, va a sacar la, va a sacar la casta, ¿no? Pero pues también andan de mariquitas, hablando en los medios a final de la temporada. O sea, pues no se vale, tampoco. Entonces, pues, ¿eres coreback del NFL? Si no lidias con la presión, vete a jugar canicas. O con tus Barbies, ¿no? O sea. Baker Mayfield.
1: Ah, no, ¿verdad? Ah, no, perdón. <risa> Pues
2: perdón, sí. perdón, se me salió, se me salió. Luz Elena, sí vi el video del pase largo, pero ni pregunté porque la vez pasada salió regañada por Gil y Dar Javi. Que si no son las yardas, que si no tiene marca, que si tú está feo y que debería jugar en la Liga BMX. Jijiji, no se crean, los quiero mucho.
0: No, 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 no. aquí nadie regaña a nadie, no, no.
2: Muy bueno, muy bueno.
0: Mira, creo que es, ya lo encontré, lo, lo, lo voy a poner, se va a ver cortado porque venía en Instagram, les puse el link igual si lo quieren ver, pero este, ya lo bajé, lo descargué, déjenme ver, ahí va, eh, ahí va, Esperen, está en el proceso, ahí, ahí, ahí les va, Para, supongo que es este, no sé, porque dijeron de Tyreek Hill y es el pase a Tyreek Hill. A ver quién le cuenta las yardas para empezar y el esfuerzo que hace. Está al fondo de la zona de anotación y no se ve la yarda, pero. ¿Qué será? ¿40, sí, es unas 50 yardas, ¿no? El paso, no pero, más.
1: ¿sabes? Creo que lo deja un poquito corto, ¿eh? Por el movimiento que hace Tairek así como que gira un poco los hombros. O. No, oh, 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 tuvo que
2: hasta detener.
1: Ah, nada, no, nada, tampoco, tampoco Dios. es una práctica Javier. Están, no, están trotando,
0: están trotando no, no es al full
1: ¿no? sí, aquí también,
0: no, hombre. Y, y tampoco tú le echa toda la galleta eh, es un pase larguito, sí pero, mire, va, va de nuevo para que vean que no le echa toda la fuerza y va trotando Tyreek Hill o sea, esto es entrenamiento ni siquiera es, o es calentamiento Pues es lo que quiero decir mira, eh, nada más es el impulso hacia adelante y hacia arriba Lo, no me preocupa la distancia, ni que se frene Tyreek Hill ni que tú aleche toda la galleta o no, sino que no lleva una espiral perfecta va moviéndose el balón eso te frena un poco un pase, y eso ¿por qué? porque no le está haciendo bien la técnica de la mano, etcétera que si es calentamiento no pasa nada, pero en un partido tienes que meterle toda la galleta y el balón tiene que ir así hasta silbando, como decían que silbaban los pases de Dan Marino. Y sí, se escuchaban, según decían muchos receptores, que nomás oía y llegaba el balón, igual de Rodgers, porque tienen tanta potencia que así se oye, porque lleva la espiral, pero que, que va cortando el aire realmente. Aquí el aire lo va frenando porque el balón va siendo, pues, como Bob, no, no Bob, pues sí, así como burbuja, pues, o sea, se va moviendo como gelatina en un momento, ¿no? No va perfecto cortando el, el aire con toda la aerodinámica del balón. Esos son detallitos técnicos muy simples, pero Peyton Manning no los mandaba así. Peyton Manning mandaba pases de este estilo y tampoco tenía brazo y Peyton Manning lo que logró. O sea, no es que no va a lograr algo porque no los lance así. O sea, perfectos. El mejor zurdo que yo he visto lanzando pases se llama Steve Young. Y si se fijan, los pases de Steve Young iban siempre, no iban exactamente contra el viento, sino iban medio de lado, y los lanzaba y se, y se veía como si estuviera patinando el balón. Y a muchos derechos nos pasa eso, pero hacia el otro lado. Entonces, los pases iban así, y le caían a Jerry Rice sobre la marcha, pero iba con la espiral bien, aunque iba medio de lado. Michael Vick también lanzaba muy bonito los pases, como zurdo. Vean vean la técnica de Michael Vick, cómo los lanzaba, iba a una espiral perfecta. Las de Boomer y Zayason eran malos, Era, pero llegaba a los pases a donde tenía que ponerlos. Si tú a los llega a los pases a donde debe ser, no me importa que vaya silbando el balón, ¿no?
2: No, y para eso, o sea, fuera de eso, si tú tuviera la inteligencia que tenía Peyton Manning, pues lógicamente dirías es un genio de la posición. Pero para eso tendría que ser demasiado estudioso. Entonces, esperemos que ahora sí se involucre de más en el plan de juego para poder compensar esa falta de brazo con buenas lecturas de la defensiva contra eh. ¿Dónde íbamos? Aquí. Ramón Espíndola. El podium de la F1 en Miami con Marino fue el mejor de la temporada. Solo faltó Checo. Sí, se quedó en cuarto, ¿no?
1: Sí, exacto, quedó cuarto. Ahí tuvieron unas fallitas y pues ya no llegó. Pero hubiera estado genial que que el latino estuviera ahí en Miami
0: y que él hubiera levantado el casco de Marino. O sea...
2: R García Steelers contra Miami semana 4 Es lo que se está diciendo, ¿no? Está, está bueno ese, está bueno. Sí. Alfonso Montaño Carlos Dunlap de las opciones cabido, que yo creo que, que sobran para llegar
0: <ríe> A mí me gustaría más a Kim Hicks Siendo realista, pero Tampoco me
2: desagrada a Dunlap, ¿no?
1: Sí, los que quieran de
0: los dos
2: Rodolfo Martínez Juárez Gil, tú sí sabes, eres de mi época del Plastimax y, <ríe> y de Lee Lady Y los caballeros del Zodíaco
0: <ríe> No, los caballeros del Zodíaco Son más para acá, Rodolfo ¿no? Yo era de los, cuando empezaban los Playmobil y esos también.
2: Lukoski C. Raúl. Hola amigos, buenas noches. Desde que se retiró el buen Dan Marino, no esperaba una temporada tanto como este año. Estamos emocionados por primera vez en un buen rato. ¿eh? Sí. Daniel Manso. ¿Tendrán un impacto inmediato los novatos Tindal y Zucanma?
1: Creo que Tindal un poquito más, ¿no? No va a ser un titular este, indiscutible, pero sí va a tener participación. Yo, yo me lo, yo lo visualizo más o menos como, como Philips el año pasado, ¿no? Teniendo participaciones poco a poco y cada vez este, mejores. Yo así lo veo.
0: Fer, yo me atrevería a decir que va a ser titular semana uno Tindal, ¿eh? Sí, sientes. Pues es que Roberts, eh, ¿cómo se llama? El de Huevoen. El flojo. Este, eh, ¿Y el que otro era el que estaba ahí? Duke Entonces, Riley. Que... ¿Quién? Duke Riley. Duke Riley. Este cuate le veo más talento físico. A lo mejor tiene que aprender sistema y velocidad del NFL, pero él tiene la velocidad ya nata. Entonces nada más es ver cómo se mueve. Si hace buena pretemporada, yo lo veo junto a Baker ¿eh? ahí y Van Ginkel, Creo que deberían ser los tres linebackers titulares. ¿Suponiendo que sea Bills? ¿Lo avientas? Pues es que ya no depende tanto del rival que tengas, ¿no? Depende Ay, de quién es tu mejor opción de jugador. Y también es que tengamos que... tantos linebackers estelares, ¿eh?
2: No, Yo creo que van a ser un poco lo de Philip, ¿no? Irlo llevando a jugadas, este... A lo mejor en terceras oportunidades o... Jugadas donde la presión tenga que ser suficiente para... Para incomodar al coreback contrario y entonces poco a poco irlo metiendo como se le dio a Jalen Phillips esta temporada. No creo que desde el inicio, porque sí sería muy riesgoso el que no conozca totalmente el plan de juego. ¿Cuánto
0: te da tu papá, Javi?
2: Vamos
1: a apostarle. Oh, digo, si, si juega de, de titular en la semana uno es porque le va a llenar el ojo. Sí, ah, los va ah, a convencer. Va a estar genial,
0: entonces. lo que dijo Chris Greer de él? De él? Sí. Ya, ya hasta lo quiero a Chris Greer. <risa>
1: ey, 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 es mi
0: amigo, ¿eh? Bueno, puede ser mi pareja. <risa> <risa> Besos fuertes a Chris Greer. Fuertes declaraciones, <risa> ya me fue.
2: Ya hasta se fue este. <risa> eh. César Tomazón, ¿me pueden sacar de mi ignorancia? ¿Qué diferencia hay entre un fullback y un corredor? Gracias.
1: Bueno, el fullback es obviamente el corredor más fuerte de, de tu roster. Lo colocas normalmente a una yarda de tu, de tu coreback, ya sea bajo centro. Normalmente es bajo centro. Y eh, ataca inmediatamente los huecos. Es un jugador para ganarte pocas yardas o abrirte huecos, ¿no? Finalmente es un jugador más grande. no. El runback es un poquito más habilidoso, más rápido. Lo que conocemos ya en los esquemas eh, actuales de fútbol. no. Ya casi nadie juega con fullback. Realmente la posición se está rescatando. La está rescatando Shanahan de, de entrada. no. Este Kai, allá con los Niners. Y parece ser que se va a replicar aquí en Miami. no. Pero es un esquema que ya no se usa tanto. no. Ya se usa más con dos este, runbacks nominales y eh, los trabajos de bloqueo contra bloqueo los hace directamente la línea, aquí no con el fullback el, el fullback va a tener una asignación de bloqueo directa y va a ayudar a la línea a abrir esos huecos, ¿no? esa sería a grosso modo la, la diferencia entre el fullback o el runback
0: y, y, y lo ves en corpulencia no este es más fuerte, más pesado, parece más como ala cerrada, de hecho ha habido varios que son fullbacks a las cerradas, históricamente Todd Christensen de los Raiders eh, Frank Wycheck de los Titanes. En Miami hemos tenido fullbacks muy buenos. En su momento, pues, mismo Larry Sonka, ¿no? Era fullback originalmente, pero también, también puedes escuchar halfback o tailback, pero esos eran esquemas más viejos, ¿no? El, el halfback es pues, medio back, ¿no? Una cosa así, que era el rápido o tailback, pues es la cola, pero era cuando jugabas con tres corredores, estamos hablando de Oklahoma Sooners de los 70 70's, cuando jugaban la Wishbone o con, con la Superpoder con dos fullbacks y atrás un corredor, el tailback o era nada más a veces un fullback y el tailback pero es el rápido como sería Gaskin o Edmonds, eh, un fullback tenemos Alec kingle y otros fullbacks que hemos tenido, mismo Jim Kick en los años 70's y luego Pete Johnson, que le decían el... ¿Cómo le decían a Pete Johnson? Que lo metían en el 84, cuando Miami llega al Super Bowl, lo meten a él, siempre cuando era tercera y una, tercera y gol, cosas así, y él ganaba esas yardas. Le decían el trencito, no, el trencito, no, este... No me acuerdo. Pero había jugado en Cincinnati y había perdido el Super Bowl contra San Francisco, y cuando llega a Miami, pierde el Super Bowl contra San Francisco, pero él era el fullback natural. Y hemos visto otros, Craig Hayward de los... este de los Santos de Nuevo Orleans, que sus dos hijos ahora van a jugar para Pittsburgh, Cameron Hayward y Cortland, o ¿no? algo así se llama el otro, eh, Mike Alstott, ¿se acuerdan? De Tampa y después con, con Cleveland, ¿no? Sí, sí. Pues, sí Lorenzo Neal también.
1: ¿Quién? Lorenzo Neal.
2: Lorenzo Neal con Cargadores no. y Tomilson. De hecho, Earl Campbell
0: podía haber sido un híbrido entre fullback y running back o tailback, pero pues él, porque era mucho mejor corredor, le ponían un fullback los petroleros de Houston, ¿no? frente, que era en ese tiempo Tim Wilson, si no mal recuerdo. Entonces, eh, es la potencia, César, no es otra cosa, ¿no? Nada más. El Moose, el, el de Dallas,
2: ¿no? El
0: tipo
2: ¿no? de bloqueos, ¿no? ¿Eh?
0: Dorothy Wilson. Ajá. Y había uno muy bueno en San Francisco, este. El que estaba con Roger
1: Crane. Tom Radman
0: Radman ajá, Radman
1: Sí. Digo, para que le quede más claro a los Dolphins, el tailback es de plastimar para atrás. ¿De qué? De plastimar para atrás, ¿no?
0: ¿De lastimar?
1: De plastimar.
0: Ah, <risa>
2: sí. De los setentas
0: para atrás. Exactamente.
2: Luz Elena, probablemente es cierto que de Sean Watson le inventaron los milagritos, pero tantos, más bien por cuestiones extra, le sacan los trabitos al sol, ¿no creen? Ah, ya me puse en modo Patty Chapoy, ¿verdad? Está muy raro lo de Sean Watson, ¿eh? O sea. Hay que esperar a ver en qué termina, ¿no? Pero... La misma Luz Elena pregunta, ya dijeron que no esperemos más jugadores, pero recuerdo que decían que necesitábamos un centro, me preocupa bueno tanto como Así es necesitar, no
1: sí, digo, sí, sí hay gente en la posición, Y eh, nos gustaría un centro con mayor experiencia, ya, ya lo dijimos, un jugador que, que sea referente para, para los más jóvenes, pero bueno no lo hizo mal este ¿Se nos fue el nombre ahorita del centro? Dieter. Dieter, ajá. Entonces, está cubierta la posición, más no nos desagradaría tener más profundidad en ella, ¿no?
0: ¿Tú, tú, tú dijiste, Fer, o tú, Javi, de Connor Williams, que podía ser una opción? Sí, lo
1: estuvieron lo ¿Sí? estuvieron alineando como
0: centro en okay. algunas okay. prácticas. Entonces, él puede
1: ser el, el backup de, de Dieter.
2: Aquí, aquí apoyan tu, tu idea, Gil. Tíndale de titular en semana uno. Pero pregunta. Pregunta, sí. Ah, sí, sí, sí. Entonces. Ya está la apuesta, Javi. Ni
0: modo, tu domingo <risa> contra... Pues, ¿Qué será? una hora de trabajo en Dolphins mía.
2: Rodolfo <risa> <risa> Martínez, Juárez. El equipo, si todo funciona, sí está para 13 4 Se ve un equipo muy diferente.
0: Sí. sí. creo que puede dar hasta sorpresas Miami positivas. Se espera playoff. Si, si gana 13 juegos, bueno, nos pegamos de brincos todos.
2: Esa Tomason. Gil, te voy a pasar el número telefónico de Ross para que le digas que queremos un liniero por derecha
0: ya ya le mandé el WhatsApp. no me quiere contestar porque dice que está muy ocupado con la Fórmula 1
2: pero que este, esta semana lo checaba dice. Miguel Darío Pérez Vázquez Buenas noches señores Sí se pasaron varios, yo pregunté si se veían al equipo balanceado para ganar 11 o 12 juegos con esa ofensiva deben quitarle presión a Tua y deben explotar como en el colegial, no creen
0: Sí, sí, de Tua, ahorita. Sí. sí, debe de
1: tener menos presión va a tener más espacio eh, ventanas rápidas creo que el secreto va a ser que Tua lea rápido si hace una buena prelectura y ejecuta rápido sus pases el sistema va a funcionar y por ende el terrestre también, no entonces balanceo en la ofensiva sí lo veo, depende cómo lo juegue McDaniel, pero sí ya hay, ya hay balanceo, no ya no va a estar todo cargado como la temporada pasada al aéreo, y que solo teníamos dos receptores buenos, ¿no? Entonces, creo que ahora hay, hay variedad, ahora falta ver que ocupen esa variedad nada más.
2: Miguel, anda mal algo, se desaparecieron todos los comentarios. ¿Todos? No todos, algunas. es que sí sí se fueron algunos. Pero... ¿De, ¿De Facebook hablan? No sé, pero sí... Antes de, de que, antes de que empezáramos a leer, sí se fueron algunos.
0: ¿Sabes qué? Puede ser que sí de Facebook, porque de YouTube han entrado más. Ah,
1: que nos digan si en Facebook están conectados con nosotros,
2: ¿no? Déjame checar el Facebook, pero síguele, síguele mientras este Javi. no hay... Elena, a dar Javi. Tiene su corazoncito del fin lastimado y no quiere creer. Cuando seamos campeones, será súper positivo. Por cierto, inviten al chico de los vaqueros que estuvo en el DAF. Habla más ah, bien de los delfines que Dar Javi. ¿Beto
0: o habrá sido Ricardo? Sí,
2: yo, bueno, yo estoy con Ricardo, con Beto no estuvo.
1: Pero Beto sí, ¿no? Sí. Beto
0: no estuvo en el draft, ¿verdad?
1: Sí. No. Bueno, no, estuvo este Ricardo, ¿no?
2: Y estuvo un rato, sí. Sí. Rodolfo Martínez Juárez. Ya ven, no se brincan los comentarios, aunque acabemos a las 6 de la mañana. A fin que me, mañana me levanto bien, 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 con Tarde, usted. saludos Estoy viendo, pero sí están los comentarios Freddy Maya Ríos Hola Gil, Fer y Javi Una felicitación a todas las mamás del grupo Ya le quitaron carga al fabuloso Tua, con tanto corredor Son los mejores y el logo El del fondo blanco Go Fins. De acuerdo Gracias Freddy Sí, Rodolfo Martínez Juárez qué bueno que los delfines conservaron sus elecciones de edad el próximo año sí Osvaldo Osvaldo Epla Piensa ahora los rivales buenos no serán precisamente de la conferencia?
1: Uh. Bueno, uno sí seguro Bills, ¿no? Aunque probablemente baje pero pues sí son buenos los Packers. Y Chargers del otro lado, ¿no? También en la otra división.
0: Fíjate que, perdón, fíjate que sí dice que hay 81 comentarios, pero aparecen como 10, 12, una cosa así. De face, face.
2: ¿Quién sabe qué pasó? Pero sí se fueron algunos. Es que escriben groserías ustedes, así no se puede. <risa> <risa> César Thomason. Los Jets, su promedio es de 9.2. Ah, tú ya viste los tweets
0: de pausa, yo creo. No me, no me acuerdo, pero les fue bien.
2: el link del, del superpase de Tua. Pablo Carrillo Cosío. Último detalle, jóvenes, para despedirme del excelente programa. Javi es igual a Tua, hater, igual a un lover. Margen, la, la que la acabas de ver si, si volvemos a votar por Javi Morena. O sea, Pablo,
0: no te lleves así, no seas así con Javi. O sea, una cosa es que critica a tua o Analiza tua de otra forma, pero no, así no estuvo muy, muy pesado eso.
2: Daniel Manso, ¿habrá programa el jueves para comentar el calendario? vamos a hacerlo de
0: pausa y lo ligamos acá también, entonces vamos a comentar, pero de toda la liga igual a lo mejor si Javi y Fer quieren hacer algo más de los Dolphins abrimos ese espacio también Y este, pero lo vamos a ligar con el de pausa, si, si, como, ahora sí que como digan
2: ustedes, no no, no, hay, pro, no hay problema y la hay mantenimiento Garay no le aprendió nada a su maestro Pepe Espinosa, que por que por cierto, gracias a un análisis que realizó de los dolfans en el 79, me enamoré de estos colores que llevo en mi corazón. Como dirían los Pumas, mi corazón es agua marina y piel naranja hasta la muerte. Sí, de acuerdo. Francisco Javier Roldán Aguilar. Solo se ve una gaviota muerta. Hoy sí, po
0: podemos decir varias este, reacciones como como el día de hoy, así de ma.
2: <risa> Alfonso Montano Pero si ven el pase, Tarek Hill ya está esperando el pase, y eso era común en la temporada, pero este equipo está armado para funcionar con y sin túa
0: de acuerdo, y les prometí traer unas gráficas de lo de Tyreek Hill, sus pases de de, 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 en general con Patrick Mahomes, y creo que de la temporada pasada, la mayoría estaba entre 1 y 15 yardas, pero él produce muchas yardas después de la recepción.
2: Bárbara Alejandro Monroy se señala: el paso de Tua, el pase de Kiki el pase de Tua Hill fue atrasado y en formato de gaviota moribunda. <risa>
0: Estaban calentando Tampoco se ve que sea un entrenamiento Al 100% por ¿no?
2: Y la hay mantenimiento No se debe si Gil Está en esa zona parado o salió corriendo De acuerdo también José Luis Villegas ¿eh? El balón no lleva fuerza No tiene brazo, secuelas de la lesión en la cadera Pero re repito Se ve que es como
0: calentamiento No se ve tampoco un pase De correr una jugada se ve que tú nada más lo deja ir el, el, el balón, ¿no? y, y se ve que va trotando Tyreek Hill, como sea, si salió desde ahí, o si salió desde la línea, están calentando, lo importante es ver la forma, y que tú esté lanzando 50 yardas nada más con el
2: impulso, no eso, eso es positivo. Sí, aquí el Mauro Alejandro pues pone la corrección de pase, <ríe> no trae sus lentes, dice, aquí también José Luis de cadera, Emilio Zamora, saludos a Nicolás Cage y al papá de Devani. No, bueno. Joder. Ahora ya me pusieron papá de Devani, no, bueno. Y hay mantenimiento, les faltó los juguetes, mi alegría y Apache. Duran, duran.
0: Eh.
2: Ya no hablemos porque se, se notan las edades. Vaya <risa> no lema, Tú allá ya no tiene disculpas. Más bien excusas, ¿no? Sí. Eh. Es Sigo con la apuesta de los tacos Ya no lo comentan, ya les dio miedo ¿Cómo ven a Schultz? ¿A Schultz? ¿A Schultz?
1: a debe ser, ¿no? Que
0: es Dolphin Ah, de comentaristas, ¿no? <risa> él es más es ¿no? Se le nota su amor por los Rockets de Houston Y ahí sí se desvive Está bien, qué bueno que le vaya a Miami, pero pues no es así de los que apoyan a Miami al full. ¿no?
2: El mismo César, el huevo en ese hermano, chicas. Ja, ja, ja. Sonia Lema, tú ya no tiene disculpas. Ningún coreback actual tiene una pareja de receptores más veloces ni que abran más ventanas de los defensivos que el pingüino y el chita.
1: Y lo va a explotar Sonia, dale, vas a verlo, va, Lo vas a ver en temporada, se va a
2: explotar Esa parte Javier Roldán Aguilar La formación Hueso de Pollo Sí, con tres corredores ¿no? Esa toma son Fer, por eso era mi pregunta Tú dices ya no lo ocupan, ¿sería como El corredor de Los Santos? Camara. El fullback no, no. ¿Cámara no es fullback? No no, no, no,
1: va, va más, más pesado, César, todavía. Ya, ya dimos este, ejemplos de algunos, ¿no? Eh, si viste a San Francisco en los 90, era Tom Bradman, el, el fullback. Es un ejemplo muy específico de un, de un fullback.
0: En Miami hubo uno reciente, bueno, no reciente, ya hace como 15, 20 años, Robert Conrad, que después fue comentarista en NFL Network, ¿no? Ok. ¿Tú ¿Sí te acuerdas sí, de él? Sí, sí, sí. Anita de Piedra. ¿Era, no, ¿Era él? Sí, creo que sí, ¿no? Un güero pelón, ¿no? O sea, que se rapaba, pues. Sí, sí, sí,
1: sí, tiene Pero
0: Hasta más no poder,
2: el cuate. Sí, ¿Cuál creen que sea el marcador más holgado de la temporada a favor de Miami contra qué equipo?
0: Está muy fácil. 51-0 a los Jets.
2: <risa> no, es bueno. ¿No? Porque yo se iba, no, iba a decir a, lo, a los 10 a los leones
0: A los 10 a los leones pero ya. Híjole, los leones me preocupan, ¿eh? ese equipo es muy molestoso
1: Sí, va a ser una piedrita en el zapato Yo lo pelean, veo
0: contra... Pelean, quizá no tengan todo el talento ahorita Pero tienen buenos coaches y garra eh o sea
1: Sí, creo que yo lo veo contra tejanos y no va a ser muy holgado, pero sí 20 puntos de diferencia
2: César Tomason. excelente explicación, gracias, ¿y por qué agarraron un fullback?
1: Ah, bueno, por sistema obviamente, eh, McDaniel sí lo va a ocupar, McDaniel trae un sistema eh, de Shanahan obviamente, Shanahan papá ¿no? de Mike, que ocupa también Kyle y que lo va a ocupar este también el coach McDaniel, entonces en su sistema sí cabe un fullback y, y es bueno, creo que lo saben explotar de buena manera.
0: En Denver había uno que se llama, que era Howard Griffith, ¿se acuerdan de él? Cuando fueron campeón de los Broncos, que él le abría huecos a Terrell Davis. Ok, sí. No era tan fullback, fullback, pero sí. Bueno, mira lo que dice Jürgen, se ve interesante ahí.
2: Jürgen, el fullback, se usaba antes en formaciones Wishbone, Flexbone, Silver Power etcétera, en la época de Marino era tal vez Kit Bayer, ya más reciente Rob Conrad y con Sparano, lo saca Polite. Lo saca Polite, cierto.
0: No, es que Jürgen siempre trae el
2: dato, eh, preciso. Jürgen, solo como referencia, Christian Wilkins ha usado como fullback, recibiendo pase y engaña de, y engaña de carrera en línea de gol. Sí y la mantenimiento Chicago del 85 jugaba con los fullback, no pasaban mucho hasta tenían un refrigerador que habilitaba en esa posición y, y Walter Peyton hablaba muy bien de su compadre, ¿no? de Matt Sui,
0: que uh -huh. usaba el número 26, llegaba y se daba de topes y, y atrás iba Peyton, ¿no? y le daba mucho mérito a lo que él conseguía gracias a Sui, y si vamos a Pittsburgh, por ejemplo Rocky Blair era otro de los que hacían esa labor, ¿no? que no era tan grande, pero era macizo, y Franco Harris quisiera más grande, pero Franco Harris era el tailback, y en, en cuestión física, a lo mejor estaban al revés, ¿no? Se veía más fullback, Franco, pero como funcionaba era un fullback, y los fullbacks también son buenos atrapando pases, digo, pueden usarse
2: como alas cerradas muchas veces, ¿no? Venga, Espinosa, aquí estamos en Facebook, pero así como que no leyeron todos al principio, saludos y gracias por otra terapia. Pero, perdón, ve
0: sí se nos fueron, ¿eh? ya chequé ahorita, y si sí, hay muchos comentarios en el listado, o sea, dice ochenta y tantos comentarios, pero nos aparecen 10 12 y cuando lo pasamos acá a la transmisión, pues son los que leemos los que nos aparecen, ¿eh? o sea, no, no es por mala onda, por favor, no, no lo vean así, ¿eh? nada más.
2: Rafael Rangel, sí estamos conectados, pero se saltaron nuestros comentarios, Perdón, perdón, perdón. Alejandro Rodríguez, buenas noches. La temporada pasada yo pronostiqué y hasta aquí nos dice: Este año me conformo con los 12. Okay. No, 12 sería muy bueno. ¿eh? César Tomás, no se las brinquen. Yo estoy chupando saludos y salud. <risa> ¿Cuándo me invitan? Por eso no vienes, o sea, estás chupando los martes. ¿Qué onda, César? César LP. Acuérdense del Fantasy entre Dolphins. Ahí tengo mi 200 ya listo. Por favor, César,
0: no se te olvide y recuérdanos más por ahí que de agosto,
2: ¿no? Para juntarlo y todo, sin, sin bronca. Selena. Pues Ay, perdón, si soy muy tonta. ¿Cómo funciona el Fantasy? ¿Dónde puedo jugarlo? Eh,
0: es, vamos a simplificar el comentario. Es Escoges jugadores ofensivos, una defensiva, escoges coreback, recorredores, receptores, pateador y una defensiva y equipos especiales. Ah, no, bueno, depende, ¿no? Algunos sí ponen equipos especiales. Se puede jugar en NFL.com, en ESPN, hay otros fantasies también ahí de CBS, me parece, Yahoo. Yo siempre juego el de NFL.com y ahí abrimos varios de pausa y supongo que ahí César nos va a abrir el, el grupo. Eh, cuando venga el momento, lo hacemos y te dan puntos, y anota touchdowns, si logran primeros y diez, cada diez yardas, un corredor te suma un punto, hay algunas cuestiones ahí que hay que tratarlas, ¿no? Pero ya podemos hacer hasta un programa, de hecho, el año pasado teníamos un programa, los últimos dos, programas de fantasy en pausa, explicando muchas cosas, entonces este año seguramente lo vamos a repetir, y César, César LP, si nos ayuda con el grupo de Dolphins lo armamos, ¿no? Y Compites una semana, haz de cuenta, Javi contra Fer, y entonces van sumando puntos sus jugadores y al final el que hace más puntos gana. Y hay un draft donde tú tienes un orden y vas escogiendo jugadores. No precisamente es que agarres a todos los de Miami o agarres a todos los de un equipo. Entonces se hace padre porque te empiezas a involucrar en más del de la liga y conoces más jugadores, ¿no?
2: Ay, si sí te brincaste uno, Javi. No sé. sí, sí. Miguel Darío Pérez Vázquez. Ya ves lo que provocan los videos, le echan limón a la herida. <risa> César Thomason, ya salió tu padre, Javi. No lo contradigas, te va, regaña y te deja sin domingo. <risa> Vic Espinosa, mi buen Gil, vamos por esos tacos acabando esta temporada, porque yo no creo que tú la rompa esta temporada
0: romperla no, pero nos puede llevar a playoff eso sí lo veo y romperla para mí es que pueda ser considerado MVP, ofensivo del año algo así, y no lo veo pero sí creo que puede ser un quarterback ya más protagonista de la NFL y ¿saben qué? pues esta año nos vamos a reunir, ¿no? ya habíamos quedado si todo sigue bien mejorando la, la pandemia, nos vemos en el Buffalo Wild Wings cada domingo o lunes o cuando jueguen los Dolphins
2: César Thomason, tapa Gil y Javier, siempre un pretexto. ¿Qué onda contigo, Fred? Eras, eres, o cómo sería? ¿eres o no eres? ¿Algo así?
0: Sí, yo creo que algo así de tú ¿no? Eres tú o no eres tú ¿no?
2: Tranquilo,
1: César, ya te dije, hay que esperar a que empiece la temporada. No te desesperes.
2: Alejandro Medina Quintana, Franco Harris, fullback, tenía cuerpo, pero en ese tiempo era considerado corredor, ¿no? Sí, lo ponían como half o, bueno, tailback o running back, como quieran llamar. Gustavo sí. Ríos Hernández, ¿cómo ven el Flores contra Miami? Este
1: va, ¡Va a estar ver. bueno! El juego del morbo.
0: ¿Lo saludará Ross? <risa> <risa>
2: va a estar bueno, va a estar. R. García. Jones de más de 20 yardas en 2017. Tyler Hill 29. Mike Evans 20. Y Tyler Lockett 19. Sí, es un jugador muy explosivo. César o ¿no? Schultz, el de Kansas City, creo. Hmm. Ah, un jugador.
0: No. Dalton Schultz, ¿no? Es el área cerrada de Dallas, ¿no? Ajá, de
2: Dallas. Sí. Montaño. Javi, qué bueno que sea realista Que no confiemos en Tua, no quiere decir que lo odiamos No ha demostrado ser el bueno Burro no se quejó de la línea ofensiva Del clima, o de que no estudió El plan de juego
0: Sí, sí, también hay que verlo Más light, ¿no? O sea, no no es ¡Ay! Odia a Tua, Javi no, no. Porque pues no lo odia ¿Qué, qué te hizo Tua, Javi? Dinos
2: Nada, nada Sustituyó simplemente, a simplemente yo lo dije desde, desde antes de, de que llegara para mí él no debió de haber llegado a Miami el que debió llegar está en ya sabes dónde <ríe> en Los, los Ángeles ese tema, se me van a echar encima a mí ahora <ríe> en Los Ángeles nada más digamos y no de vacaciones
0: los dos de Los Ángeles pudieron ser corebacks de Miami
2: los dos ya, he dicho. Aquí, aquí. Jorge Fergadiz. Seguimos teniendo dos fullback Ingol y John Lovett. Esta temporada creo que será para establecer la carrera y de ahí empezarán pues a salir los pases. No esperemos muchos juegos de más de 300 yardas por pase, pero sí de más de 100 yardas por carrera. ¿Sí? Sí, sí quitar los juegos que lleguen a ser de 300 yardas por parte de Tua. Va a ser si Miami. Eh, a mitad del tercer cuarto está perdiendo por más de 10 puntos. De otra manera, no creo que este Tua o McDaniel este le suelten tanto el playbook para lanzar en promedio 300-350 yardas por partido.
1: No, pero si sí puede llegar a esos números, Javi aún jugando corto por Tyreek Hill y, y Waddle. Sí. Es que sí un pase
0: números. de 10 yardas a Tyreek y se va a 60, ya, sí, sí, ya claro. tiene casi
2: sí, sí, sí. un pase también. Sí. Uh -huh. Jorge Fergadiz, apúntenme para el Fantasy. Lo, lo armamos,
0: y es más, yo creo que vamos a tener que hacer hasta como dos o tres grupos, ¿no? Porque tiene un límite, ¿no?
2: Sí. Mira, el siguiente comentario es especial para Fer. <risa> lo vi. Van a 20 pesitos, ¿traemos a Bule de nuevo o qué? Mejor días.
1: Échalos a la alcancía, este, no sé, qué comprarás con 20 pesos, este,
0: no sé, si un, un dólar, algo. un litro de gasolina,
1: gástalo, inviértelos en algo más positivo, no, no en...
0: como Ross, no, que invirtió 10 millones de dólares, no,
1: sí, no, imagínate, no, quién es Fuller, por Dios, vamos, Gustavo,
0: dos, dos y
2: medio millones por recepción,
1: es correcto, <risa>
2: Miguel Ángel Reyes Guerrero, yo también apúntenme para el fantasy fíjate, hay bastantes. yo creo que vamos a tener que hacer hasta varios grupos, va le damos Pique Espinosa, Gil la apuesta con César era si túa sería estrella, pero la verdad yo lo dudo como dicen, no lo odiamos pero creo que no es un coreback élite de la liga había dos apuestas, si no me recuerdo, no.
0: una de la temporada y una de su carrera, no. que esa estaba pendiente a ver sí. cómo iba, ¿no? Pero la temporada pasada pues no nos llevó a playoff, tuvo buenos números, pero nada del otro mundo, ¿no? Entonces ya nos deben una apuesta, este,
2: Javi. Sí. Gustavo Ríos Hernández, el segundo carback, Teddy Bridgewater, ¿también estará entrenando bien, así como tú o más relajado?
1: ¿Sí? deben estar entrenando al parejo, ¿no? Obviamente los ejercicios que le tocan a Tua los hace también Teddy, ¿no? ¿no? No necesariamente con el primer equipo, pero los tiene que hacer, obviamente. Y ahorita es he relajado todo el entrenamiento ahorita, o sea, es, es complementario, es de conocimiento, como decía Gil, ¿no? De adaptación todo ahorita. Y ahorita ya les, les comentamos otras cosas sobre los
0: entrenamientos. Ya en julio, ¿Ya? ¿no? Empieza a finales de julio, es donde...
2: César Tomazón, excelente programa los, los... quiero <risa> ya lo chupan, César, ya se le ve ahí <risa> Alfonso Montaño ¿cómo ver nuestra defensa en el papel muy sólida? sí
1: tiene que mantener de mínimo el nivel
0: yo creo que tiene sí. todavía espacio para mejorar bastante sí. ¿eh? sí,
1: sí, pues de mínimo tiene que mantenerse, ¿no? para que sea exitosa la temporada de ahí para arriba, obviamente ya lo dijimos en programas anteriores quienes tienen que dar ese salto de calidad en la defensiva
2: César San Javier, el que llegó, llegó sí, punto, punto. <risa> ya de <déjenme> chupar Vale, <risa> pues, pues nosotros aquí estamos hablando, tú tranquilo no, Ríos Hernández, eso es cierto tú le lanzas a Gil un pase de 20, su especialidad y Tyrex se va a 60 o 70
0: ¿Sí? Eso es el papel que lo que podemos ver, ¿no?
2: Aquí. Alfonso Montaño, ¿quién por fin será su año? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?
1: ¿Quién? No, lo veo complicado, ¿eh?
0: Híjole, Sí, igual en ¿eh? una de esas, pero no, no, no todo indica que no, probablemente sea su último año en Miami
2: sí. Gustavo Ríos Hernández no sé por qué critican tanto a tus indirectos para Javi él demostrará el potencial que tiene y abajo pone Tua ah, por qué critican tanto a Tua, indirectota para Javi dice César Thomason, a mí también, a ti también te critican <risa> Jorge Fergadiz, la pregunta o la apuesta sería: ¿este año llega tú a playoffs o no? Pero ahí estamos de acuerdo que va a ir a playoffs, ¿no? Este
0: año. O sea, este año sí es de playoffs. Si no es de playoffs, entonces sí que se vaya a tú ¿no? ya
2: Pablo Carrillo Cosío, que descansen Gil, Fer, Javi, y perdón por lo de Hater, pero siendo realista como Javi, creo que Miami tiene once juegos ganados, los dos de Jets, los dos de Pats, uno de Vikingos, uno de Chicago uno de Detroit, uno de Cleveland uno de Pittsburgh, uno de Tejanos, y uno de Bills Oh, estaría bueno eso, Pablo se ve bien,
0: igual, buenas noches, descansa, Pablo media caguama
2: <risa> César con Dale 20 40, media caguama Rodolfo Martínez Juárez no importa que nos desvelemos, vuelvan a mandar sus comentarios Rodolfo. así ¿Con que tu es tu mate. Tarde, Rodolfo. ah, no es cierto César Tomás yo les pago los tacos venga Tau Ríos Hernández. La parte izquierda está bien cubierta por Williams y Alster, pero la derecha estará bien también o hará falta conseguir jugadores para cubrir esa parte. Ahí está el problemita, ¿eh? O
1: sea, en teoría hay tiene que subir, ¿no? Entonces...
0: O el señor Austin Jackson. O Jackson. Y Hunt y Kingley, o sea, hay, hay para desarrollar, pero así real todavía no
2: están, ¿no? todos dijeron que tú así llega menos Javi a
3: playoff
2: ¿no? Arrabal chosno buenas noches a todos los Dolphins y muchas felicidades para todas las mamás de cada uno de los integrantes de este grupo Michelle para mí ya no entraba no digo que esté mal pero era prioridad de un centro y un linebacker sí a chosno por cierto fuera Baker <risa> ¿Qué traes a, para, para. a mí se me hace para, para. bueno
1: Lo trae desde la temporada pasada Lo trae atravesado
2: sí, sí. No le vale. gusta no le... Martínez Juárez Ahora sí nos pondremos de acuerdo Para reunirnos en Buffalo Wings sí. Para ir los 15 que somos Para llevar a mis chavos y se hagan Dolpins, ya que mi esposa le va a dar la. Igual juntamos A los Cowboys, ¿eh? tenemos buena relación Con ellos y podríamos estar ahí juntos
0: Hemos estado así varias veces pues ella puede empezar a relacionarse con los cowboys, digo es tiempo de que empieces a buscar un juez familiar Rodolfo, eso sí, ¿no? Porque... <risa>
2: <risa> digo, un abogado familiar, perdón <risa> David Elizondo Buenas noches, gran programa casi nunca los alcanzan en vivo, saludos esperemos que tú al levante
0: Saludos, gracias David, gracias, buenas noches Pues ya acabamos, ¿no? Perdón los que no leímos pero no fue cosa nuestra, ¿eh? Este, decidimos no leer muchos porque ya nos cayeron gordos, nada más, pero ah, no es cierto
2: <risa> y aquí entra un, un último que dice, ojalá que Eric, ¿eh?
0: ¿no es el nuevo, el receptor nuevo? en su cama en su Eric, cama, sí,
2: en su cama el cama lugar de Devante Parker
1: y, y sí, va, va, Bueno, tiene las cualidades físicas para tomar el lugar de Parker, ¿no? Hay que ver
0: qué tanto juega esta temporada. Sí. Javi, algo ya para
3: despedirnos.
2: <risa> ya el último que puse aquí, Rodolfo. Ah, que Javi, del amor a la tía Sala está buenísimo. Un pa unos pases. Y ¿Eh?
1: sí,
2: sí, va a
1: ser literal unos pases, Javi. Sí, ver, ya estoy viendo pero... esos, esos pases de anotación en el aire y con corazoncito saliendo
2: <risa> ya los estoy viendo como likes, ¿no? Al, al aire exactamente así mira, aquí aquí creo que este va más aunque este... sea levante el balón. <risa> aunque sea levante el malocho, sí. oye Javi, cuando
0: lance su pase 25 de touchdown entonces ya lo vas a querer en la temporada
2: Claro. esperemos que llegue al 25 no,
0: no, no, a ver, esperemos lanza el pase de toyo 25 ya, ya quiero a Tua o no, o todavía no,
2: pues sí, esperando que sí llegue porque oh. pues te digo, no sé, no sé si va a jugar toda la temporada, el problema con Tua es que no sabes si va a jugar toda la temporada bueno, pero
0: a lo mejor aún así llega a 25, a lo mejor hasta más ¿no? Sí, sí, sí. Aunque sean pases de una yarda de touchdown, pero que lance 25, 26, unos cuantos pases, como dijo Rodolfo, ¿no? Sí, eso sí. Ya pero va pues, a empezar a salir el corazoncito de Javi ahí. Y, y salen otros rotos con el número 17. No por Waddle, ¿eh? Precisamente.
2: <risa> Alfonso Bataño. La línea ofensiva funcionaba muy bien con Robert Hunt y Salomon Kidley y de la nada Flores sentó a Salomon Kidley y cambió de lado a Robert Hunt. Sí, yo también opino eso, ¿eh? Rodolfo Martínez Juárez, tú aparece un pequeño tractor. Vamos, David, Le... David Elizondo, hasta se pone colorado Javi. Sí, es cierto. Me dio pena, <risa> yo creo. A Juan Montaño, descansen y gracias por su tiempo. Oh, A ustedes. Ay, no, bueno está bien, diremos que no, rea, espero cuando tú mande un pase de 20 yardas y ganen 60, no digan que es Gil, <ríe> es que, pero claro, es que sería. la o sea, jugar...
1: proporción será, será de Gil, ¿no?, 40 yardas de Gil, obviamente, pero bueno, también hay una estadística para medir eso, las, las jacks, las famosas yardas after catch, entonces, vamos a darle el equilibrio ahí en su momento a, a la participación de tú y el receptor en turno para esa jugada, pero bueno, no te preocupes, muy buen Jorge. Yo voy a defender ahí esa situación.
2: <risa> ¡Me asústame, me asústame. Vuelvo <risa> Martínez Juárez: 20 pesos, diez tacos saliendo del Metro Hidalgo con San No, si no, no, creído, no. <risa> Francisco Javier Aldar Aguilar: Cuando tenga un pase parecido a los de Marino, entonces hablaremos.
0: Ah, eso no va a ocurrir, Todo señor va a pasar. No, no ha habido, quizás solo Rogers, de, de, del tipo de brazo de marino, pero no hay nadie como marino. O sea, eso tenemos que hacernos a la idea. Y no vamos a tener un Coreba como marino, no sé, en un buen rato.
2: César Thomason, Javi, saludos. Jorge Fergadiz, exacto el equilibrio. El mismo César, Fer, cambiaste la playera. ¿No? ¿Cuál? Que la hay un Está grabado, Javi. Después de los 25, tu corazón. <risa> no, <amor. risa> Rodolfo Martínez Juárez. Todos los equipos están teniendo estos entrenamientos, ¿O nada más Miami. Todos. En diferentes momentos, pero
0: sí. Este, y, y Ya están limitados. Tienen ciertos eh, tiempos de entrenamiento, tiempos de en meses etcétera, ¿no? no Por contrato colectivo de trabajo, ¿eh? O sea, es un problema muy complejo, digo, no es complejo, es muy simple, pero es que había equipos que sobretrabajaban a sus jugadores, entre ellos en su momento Don Shula, que tenía tres entrenamientos al día en el training camp y no les dejaba tomar agua en el calor de Miami en el verano, y muchos jugadores se quejaban y se desmayaban y había quejas, ¿no? Entonces eso ha ido evolucionando para, pues, que los jugadores sean
2: más divas. <risa> Nada más... Pero no, también César, tiene ese sentido, ¿no? O sea. César Tomás, ¿cuánto te pagó tan pajil? Te supera <risa> el soborno. Jorge Vergadiz, no, jamás un pase como Marino, no es un coreback así. Esa es la parte donde nos confundimos. Sí. Eh. Y aquí, Juan Javier Aguilar, cero tú entonces.
0: Eh, no, digo, nunca vamos a encontrar a nadie así, señor Rolando. O sea, y bueno, a lo mejor sí algún día, ¿no? Pero quizá hoy en día el brazo de Mahomes, de Herbert, de Allen, son los que más se pudieran comparar a lo que hacía Marino, ¿no? Y Rodgers obviamente lo ha hecho los últimos 10, 12 años, ¿no? Entonces creo que por ahí, pero es difícil encontrar un Marino otra vez, ¿eh? A
2: pesar de que ha evolucionado el fútbol, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente.
2: Cuando a Kansas y a Cargadores les pese el, el salario de... De sus respectivos corebacks Entonces llegarán a Miami alguno de los dos Puede ser <ríe> Y aquí César Thomason, Don Francisco Buenas noches Deja a Javi, yo le voy a pagar los domingos Uff, uh, está bueno <ríe> está bien, está
0: bien. <ríe> Vámonos ya Porque ya
2: son las once y media Jorge Vergadiz, Pero nuestro sistema no está para eso a lo mejor sí puede haber bombazos, Jorge, pero bueno, ya, ya
0: lo hemos platicado, ¿no? Pero primero tienes que correr y tienes que jalar a los safeties, y ahí tú a que eche todo lo que tenga, ¿no? Y puede ser que sí se dé.
2: Pero en fin. Pues
0: vámonos, ahora sí, Javi, ¿con qué te despides?
2: No, pues ya, a esperar que el inicio del calendario no sea tan brutal, y pues, este, eso permita que Miami empiece a agarrar confianza y no se meta en un agujero otra vez de 1-5 unos 1-6 unos que nos dificulte el resto de la temporada, ojalá y empecemos como lo dijeron en algún momento con un 4-1 o un 3-2 que nos mantenga vivos hasta diciembre
0: ya tenemos en teoría el juego 1 y el 4 Búfalo y Pittsburgh se supone, ¿no? de lo que se ha filtrado, entonces vamos a ver el 2 y el 3 quiénes caen, ¿no? a ver échenos a los Jets y a los Texans ahí <risa> Per, ¿qué, ¿con qué te quieres despedir hoy?
1: Ah, pues agradecer a todos los Dolphins que se conectaron, que nos dieron sus comentarios y este, en espera obviamente del, del calendario el próximo jueves nada más eh, como comentario final el minicampamento obligatorio de los Dolphins es el primero y 2 de junio y el de Novatos es del 13 al 15 de mayo o sea, en unos días más es el de Novatos y el de el de ya todo el equipo es 1 y 2 de junio ¿no? que son las fechas más destacadas ahí con, con, los Dolphins próximas, ¿no? Y bueno, pues ahí, nos ahí estamos
3: los
0: este claro. Claro. Mira, hasta los perros se emocionaron ahí. Sí, ahí. O sea, el es el 1 y 2 de junio. Ajá. Y los novatos, 13 y 15 de mayo, pues es este fin de semana, ¿no? Sí, exacto.
1: Entonces ¿Sí? va a haber, va a haber este... Información la, la próxima semana el día martes vamos a tener mucha información sobre lo que se vea en estos en estos días. Oye,
0: Pero va a estar vacío los cuatro picks que tuvimos nada más.
1: <risa> sí, verdad. Los <El> novatos. <risa> bueno, no va a haber nadie.
0: Y los agentes libres, ¿no? Pero sí, no. ¿Dónde están los novatos, no? Sí. Como el de Travolta, ¿no? Que sale.
1: Exacto. Va a haber, va a haber más staff que jugadores. Sí.
0: Pues vámonos. Muchísimas gracias a todos. Eh, rapidísimo, David Elizondo. Ah, no, espérame acá. Jorge Fergadiz. Nuestro sistema no está para eso, sino David Elizondo. Mientras tú aprenda a administrar y saque la casta en los momentos decisivos, eso es importante. César Tomás, un excelente programa. Gracias, César, a ti también por participar. Luz Elena, estupenda noche. Gracias por aguantarme. No, aquí no aguantamos a nadie. Si se pasan de vivo, se este, no, aquí no, 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 es de, no es de aguantar, aquí estamos todos por gusto y nos respetamos y adelante, siempre Luz Elena todos, este, eh, hasta César cuando está chupando, aquí le publicamos, no, 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 hay problema, pero
2: bueno, gracias Javi, buenas noches. Bye, buenas noches, Fer, Gil, Dolphins y pues a esperar que nos va a dejar el, la publicación del calendario el jueves.
0: Sí, esperemos que sea algo positivo. Fer, muchas gracias, buenas noches.
1: Gracias, buenas noches
0: a todos. Y descansen, amigos, y nos despedimos como siempre diciendo... Bueno, espérenme, ya hay otra nueva. Let's go. Y fins up. ¿No? Vámonos como siempre diciendo... Felicidades a las mamás. Sí. No sé si Luz Elena y este, esta chica también, Sonia, ¿no? Que son las que luego nos escriben. Si son mamás, felicidades. Y si no... A todos los que estuvieran con su mamá, también felicítenlas, por favor. Y los que no tengan mamá, pues recuérdenlas este, eh, tranquilamente y lo positivo, ¿no? ¿Qué haríamos sin las mamás? No? no seríamos nada. Y es real, ¿no? O sea, es real. Pero bueno, buenas noches, que descansen, pásenla bien, cuídense. Bye.